0: que isso? é isso?
2: O podcast está no ar. Eu não sou o Carlos Daniel, a voz do oráculo, mas hoje vai ser comigo.
3: Olá, meu nome é Gustavo Vilelo Eitel e o ano só começa depois do
4: Oscar. Olá, eu sou o profeta do oráculo e eu só queria dizer como é bom não estar sozinho.
5: É,
6: olá, Michelle Damanello aqui
7: e vamos ah.
6: lá. Oi, gente, eu sou a Letícia, obcecada por animação, e é isso que eu vou vir falar hoje.
8: Boa noite, galera. Mais uma noite juntos. Espero que hoje
1: a gente tenha alguma ideia do que possa ser esse Oscar. Eu sou o Carlos Daniel e está começando mais um Oráculo Podcast. E o
8: Oscar para a
0: The Oscar goes to. And 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 the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. the Oscar
3: goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to.
2: Então, queridos ouvintes, hoje nós vamos fazer uma pequena análise sobre a tão esperada vista do Oscar, né? Então, a gente vai tentar analisar cada categoria, dando a nossa visão aqui, dos nossos pequenos especialistas do Oráculo, para tentar dar uma luz aí para todo mundo que está curioso sobre essa vista. E a nossa primeira categoria é a categoria de curtas documentários. Então, na categoria de curtas, de documentário, nós tivemos cinco cinco indicados foi Audible, Queen of the Basket, Basket Lead Me in the Home, Three Songs for Benzem e When We Are Bullies. Então, esses, dois, esses cinco documentários, uou, eu vi alguns, tá? O Audible eu consegui ver, ele tá na Netflix, ele é uma história de um são jogadores de futebol americanos surdos, é um curta bem emotivo sobre ad jovens adolescentes. O Three, so Three Songs for Benjamin é uma história sobre um afegão morando no, no campo de refugiados e todas as dificuldades de estar nessa região e e as dificuldades desse país tão escasso. É, Queen of the Basket é, conta a história da jogadora Lucy Harris, foi um pouco esquecida, uma grande jogadora dos anos 70. Lead Me Home, também eu consegui assistir esse documentário também, se curta, tá, tá na Netflix também, belíssimo, para mim o favorito, uh, que conta todas as histórias dos moradores de ruas dos Estados Unidos, desde Seattle até uh, Los Angeles, e When We Are Bullies, que conta a história de, do diretor que ele vai atrás, uh, de toda a classe dele da quinta série, para retomar um caso de Cui, que, que ocorreu há 50 anos atrás, e ele tentando ver como estão tá os professores, as pessoas envolvidas nesse caso. E com isso a gente tem os cinco indicados aí, os melhores documentários de curta-metragem.
7: Sim, e o legal é que tem um brasileiro entre eles, no onde eu moro, ele está na direção, o Pedro Koss, ele divide a, a direção com o John Schenke, e ele já tá, na, na verdade, ele já tem uma experiência como editor em outros documentários indicados ao Oscar, como o Lixo Extraordinário e o The Square. Eu assisti esse Onde Eu, onde eu Moro e o Audible. E eu achei muito legal que saiu dessa coisa de documentário tradicional, de... Vídeo bombástico, trilha sonora, sabe? Essa coisa mais tradicional e fizeram uma montagem legal, uma, uma coisa diferente, assim. Aliás, eu não, pelos, que eu, pelos que eu assisti, não vi nenhuma assim, que fosse nesse, nesse, nessa linha mais tradicional de documentário que a gente já tem na, na nossa cabeça e que acabou virando um produto mais de TV, jornalista e etc.,
2: bacana. E só destacar um ponto que eu acho bem positivo, é, muitas vezes a gente reclama sobre os streamings é, em relação ao cinema, mas a Netflix está com três indicados aqui, a categoria de documentário curta, e está sendo, para mim, a melhor plataforma para disponibilizar curtas-metragens, né? Quase todos estão disponíveis na Netflix e isso é muito bom. Continuando aqui as nossas análises, temos os curtas de animação. Os curtas de animação, os cinco indicados são... A Fair of the Art, que conta a história de uma excêntrica família que tem um trabalho um pouco um pouco inusitados. Bestia, que para mim é o favorito, que é um curta chileno que conta a história de um policial, é, de uma policial na verdade, que tá trabalhando na época do governo Pinochet e aí toda a dualidade dela de ter que trabalhar na, na sua, na, nessa parte de investigação do governo Pinochet e a relação dela com o cachorro dela. Robin Robin, que é a história do de um sabiá, né, que é criado por uma família de ratos, também da Netflix. Muito bonitinho, mas nada demais. Uh, boxe Ballet, que conta a história de uma bailarina que se encontra com um boxeador e toda essa dualidade entre os dois. E o, prim... e o último, que se chama Window Sheep of Weeper, que questiona que é bem interessante, que é um rapaz que está numa cafeteria e que se questiona o que é o amor. E aí vários fatos vão ocorrendo para tentar explicar para ele o que, que seria o amor nessa definição. E fechando também aqui nos curtas, nos curtas de live action, a gente tem The Dress, que é a história de uma mulher que trabalha num motel, e ela vislumbra a possibilidade de um novo amor. Alakachu, que é uma história de uma mulher dentro de um relacionamento forçado no interior da Índia. The Long Goodbye, que esse daqui é super interessante, que é o Riz Ahmed, né, que foi indicado a melhor ator ano passado que é ele com a família dele assistindo TV quando inicia uma parada de como se fosse uma, um desfile né, de extrema direita e tudo ao seu redor é meio estremecido por esse, por esse evento. Né? On My Mind, que é a história de um, de um homem que vai cantar uma, uma música para sua esposa e durante esse dilema dele o que cantar e como cantar dentro desse karaokê, ele começa a questionar dentro da sua cabeça Uh, algumas dualidades do relacionamento dele, algumas questões que ele levanta na vida. E Please Hold conta a história de um, de um homem negro que está tendo que enfrentar a justiça é, automatizada. Então, a justiça é um, é um cenário distópico onde a justiça é total automatizada e ele está tendo que lutar pela sua justiça dentro desse cenário. Aqui em live action, eu acho que o On My Mind é o grande favorito, é, é um curta bem interessante, com isso a gente finaliza aqui a questão dos curtas. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa com relação a isso, sintam-se à vontade. Então, a gente pode seguir para maquiagem e cabelo. Bom, os indicados da categoria de
3: maquiagem e cabelo, primeiro é o que é talvez que não seja uma surpresa, mas a surpresa foi que, eu, se não me engano, e me corrijam, por favor, é a única indicação do filme que é a Casa Kazaguchi Casa foi indicado nessa categoria. Foi bem feito, né? Foi foi uma boa maquiagem, especialmente Jared Leto que ficou irreconhecível, inclusive a própria atuação dele também é irreconhecível, mas isso é outra coisa. Conseguiu também é, <risos> bastante com a Lady Gaga, com Jeremy Irons. É uma boa maquiagem no filme, mas eu acho que apesar de a parte de Jared Leto, especialmente ter ficado muito boa, ainda assim né, não não talvez seja o favorito. Né? Dura também foi indicado. É Para maquiagem e cabelo, e tem algumas coisas muito boas, especialmente isso no instalar. É, Star, cara,
1: nem... eu não entendo do tá aí, ó.
3: Eu também acho que não é, né? assim, não é o ponto forte do filme, mas também não é um ponto muito fraco. O filme foi bem foi bem nessa questão. Para mim, o que eu acho que o Tava seja de favorito é Os Olhos de Tammy Faye, que fez um trabalho espetacular. A Jessica Chastain está completamente irreconhecível e ficou a cara da Tammy Faye. Não só ela, o Andrew Garfield também. E a maquiagem, através do tempo, com o envelhecimento dos personagens, é nítido quando o tempo passa. É extremamente nítido, você consegue ver. Então, a maquiagem... E o penteado, né? Porque também tem uns penteados muito, assim... Digamos, pouco usuais. Isso foi tudo muito... reproduzido com muita fidelidade e foi muito bem feito. Ficou muito real. Depois a Cruella, que também tem uma maquiagem mais tradicional, digamos assim. Se tratando de um filme que trata sobre o mundo da moda é, nos anos 70... Então, exatamente cuidado, uma cuidade a mais.
1: E, e eu, 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 né? Gustavo, eu, eu, inclusive, eu acho que esse é, foi feito para ganhar aí, né? As duas categorias que foi indicada, Cruella, foi, aquela, aquela cena em que ela parece um, um futuro... Escrito sim, no sim. rosto da maquiagem dela, cara, que daí é, é genial, sabe? É, e, e, e sem contar da história do filme, né? Que é, 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 é a vanguarda lutando contra alguém que está na velha guarda, né? Eu, eu, eu acho genial, sim. Cruella, genial, Cruella. Eu acho que maquiagem aí tá...
3: é, eu, e tal. Tá, e tá muito forte porque desde que saiu o filme, o filme saiu lá para maio, né? E desde que saiu o filme, o pessoal tá falando dessa indicação para essa categoria de maquiagem, para categoria de, de figurino, e de fato foi, de fato eles conseguiram essa indicação, foi feito para ganhar isso. Eu acho que vai ter um pare duro com o Tammy Faye, mas é uma possibilidade.
1: Inclusive, eu vi uma, eu vi uma noite em sorro, que é, inclusive já gravamos. <risos> Você mencionou na época que a gente, nós gravamos, eu não tinha visto, mas uma noite em sorro. Meio que faz uma homenagem à Cruella. Não acredito que não foi uma homenagem, foi apenas uma coincidência de criativa mesmo, porque ela tem um vestido lá, que ela usa roupas. Um vestido da personagem logo no começo. É como se fosse de revistas de jornais, e jornais. E a, e a Cruella também usa um vestido lá de jornal.
5: É genial sim,
3: sim, isso. Sim, sim. sim. Tem, tem Tem essa questão, né, que ela faz uma roupa. Com... logo no começo do filme do Sorro e aqui também, né, no ela tem esse vestido e tem aquele vestido do... de lixo também é, Sim, mas aí eu vou falar disso no figurino, aí né? eu vou falar isso no figurino que foi indicado na categoria também e para finalizar, talvez a grande surpresa eu acho que é uma indicação que realmente ninguém esperava que é a indicação de Um Príncipe Nova York 2, né Coming to America e é interessante porque no, no filme né? Um Príncipe Nova York o 1 um, é um príncipe de Zamunda um país fictício na África que vem para América para encontrar para conhecer uma mulher para né, para encontrar uma noiva digamos assim e esse segundo filme tem ele se passa a grande parte dele é em Zamunda então tem uma tem uma preocupação com a maquiagem mas especialmente com os penteados de realmente é, é, influência africana isso eu achei bem legal mas foi uma surpresa porque ninguém esperava a indicação desse filme e a Amazon não é muito boa para fazer a propaganda que o Oscar é, é, pede né então, mas foi uma, foi uma indicação muito boa, mas eu acho que vai ficar na indicação mesmo. Eu acho que aí tá mais entre Tamifey e Cruella. E só pra finalizar, Igor, pra, pra voltar pra uma piada interna nossa aqui, tudo volta a David Lynch, né? Porque a categoria maquiagem, aqui é uma curiosidade boa, a categoria maquiagem foi criada depois, no ano de 1982, por causa do filme O Homem-Elefante. O pessoal fala que O Homem-Elefante, né? É, recebeu muitas aclamações por causa do trabalho, só que não teria nenhuma premiação para ele. Então, no ano seguinte, começou a categoria de maquiagem no Oscar.
2: Caramba. E é um filmaço.
1: legal, que legal, que legal.
2: <risos> Bom, aí, Gustavo, pode continuar aí falando de figurino.
3: Pronto, agora tá. Segunda categoria, que eu vou falar, pelo menos aqui, que é figurino. E aí a gente tem, novamente, indica, como né, já foi comentado antes, mas a indicação da Jenny Bevan por Cruella, e, é a, 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 e ela já tem o um Oscar, a Jane Bivy, ela ganhou um o Oscar por Discurso do Rei. E como é homem, se ela ganhou um o Oscar por Discurso do Rei, ela merece muito mais por Cruella, porque a figurina é bem melhor. É um filme que trata do mundo da moda, e é impecável nesse sentido. Os figurinos são muito bons, é alta costura de verdade, da década de 70. É, acho que isso foi muito bem reproduzido. né Depois tem Cirano, né? tem o Massimo Cantini Parrini e Jaqueline Duran por Cirano. É a segunda indicação do Cirano, ele concorreu o ano passado por Pinóquio e a Jaqueline já ganhou em 2020 por Adoráveis Mulheres. É também um filme de época, tem figurinos muito bons, eles fizeram mais de 700 figurinos para esse filme, mas é uma surpresa porque também ninguém esperava nenhuma indicação para Cirano, né? É, parece que a produtora não, não confiava muito no filme, não fez uma, uma marketing bom junto com a academia, tanto que Jim Cleide não foi indicado E era um nome que se cogitava Talvez antes, mas não foi Porque não teve muita, muito marketing Então eu acredito também que, que Corre mais por fora, talvez assim. Depois a gente tem né, Jacqueline West e Robert Morgan Por Duna Morgan é a primeira vez que ele é indicado para o Oscar Mas a Jaqueline já é a quarta vez Ela participou, por exemplo Ela fez o figurino do o Curioso Do caso de Benjamin Button Eu vejo que Duna foi indicado, acho que muito por, especialmente por causa dos figurinos né, do cuidado que eles tiveram para criar todos aqueles figurinos, mas muito por causa dos trajes destiladores dos, é, dos Fremen que foi realmente algo original e muito bem feito já que os outros figurinos, os do Sardalcar os dos Atreides, os Harkonnen São foi fortemente simples. inspirado em, é, exato, foi bem simples e foi muito inspirado no filme de 84, que é o filme do David Lynch aliás
1: <risos> Mas. A, 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 o único, fi, a única roupa que se destaca lá é o, 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 o Chamali, é, é o
3: dele. É, exato. O e os de destiladores. Todo igual, eu achei que pô, foram é. bem criativos. Assim. Mas é aquela coisa, eu acho que é uma indicação. Duna recebeu muita indicação, especialmente a área técnica, né? Mas eu vejo mais correndo por fora mesmo. Então, depois de Duna, a gente tem o Luiz Sequeira, que já foi indicado em 2017. Pelo filme Forma da Água do Guilherme Del Toro E esse ano é indicado novamente Por outro filme do, do Del Toro Que é o Beco do Pesadelo E se tem uma coisa que eu acho que nós temos que concordar aqui É que os filmes do, Doutor, do Del Toro Se tem uma coisa que eles são é Bonitos, bizarros Mas são bonitos, cara, são lindos cara, filmes, né? é... Todo design de produção Figurino né, Carlos? Muito acho que... é, é muito é,
1: bonito, é muito bonito, muito bonito,
3: caramba, é muito bonito. Aí, né, só pra finalizar esse filme, falar do último, ele se passa na década de 40 e tem né, looks bem opostos, Eu acho que os figurinos, eles demonstram bem, né, os artistas pobres, o circo de horror de um lado, é, e a elite do outro com, né, e o figurino marca bem, faz uma, uma aquilo que, que as roupas fazem, né, na nossa sociedade que ou não, que é aquele marcar o status. Você sabe mais ou menos o gosto daquelas pessoas, ou mais ou menos o a classe social daquela pessoa pela roupa que ele veste. Então, o filme consegue fazer isso muito bem também. E eu acho que tem uma, uma, uma possibilidade boa aqui. E, por fim, Paul Tazwell, por Amor, Sublime Amor, que é o, é, o remake do, do, do filme da Broadway, que é dirigido pelo Spielberg. E é a primeira indicação que o Tazwell recebe, até porque ele veio direto da Broadway. Né? Ele era figurinista da Broadway. Então, isso foi extremamente acertado para o filme, eu acho que a Academia reconhece esse ponto aqui, porque, bom, Amor Sublime Amor é um musical da Brother. então o cara conseguiu trazer aquilo para a linguagem cinematográfica, né? Ambientado, criação de gangue dos anos 50, e marcando bem, com configurando isso. Tá? E, querendo ou não, o Steven Spielberg ele é, ele é um, um, um mágico, né? Do cinema, as coisas que fazem mim é bem bonita e tem um cuidado de, de, de produção bem grande, mas eu acredito aqui que, eu, né, acredito que Cruella tá na frente dos outros, assim, bem na frente.
2: Ah, legal, Gustavo. André, e agora, sobre edição, o que, que você pode nos falar?
8: Muito bem, o trabalho de edição, acho que dois colegas aqui sabem muito bem como é isso, né, que é a Michelle e o, e o Gustavo, é um trabalho muito, muito difícil, porque eu acredito que é muito minucioso, né, então você imagina no, no cinema... O diretor geral, ele pede vários takes daquela cena e aí ele vai cortando, cortando, cortando. Então, acho que isso é muito complicado. Então, eu acho que é uma categoria que é, é muito técnica mesmo, né? Ela exige muita, assim, uma boa visão de vários prismas. Então, acredito que sempre na edição tem muitas muitas pessoas em Hollywood que fazem esse trabalho, né? Nem sempre o nome deles aparece tanto bem então nós temos não olhe para cima né que é que eu, até eu comentei no outro podcast que eu gostei muito da ideia mas para mim faltou alguma coisa entendeu achei que me parecia que tinha ainda alguma coisa para oferecer e não oferecer mas né muita gente gostou foi muito indicado acho que usaram muito pro âmbito mundial que a gente vive agora né muitas questões aí então acho que Talvez, talvez essa é a minha opinião, acho que isso ajudou um pouco a, a chegar nessa indicação.
3: Só para comentar que, né, e eu acho que uma das coisas que ajudou também, mas pode inclusive ser um problema para ganhar o Oscar, é. é que utiliza muitas técnicas de edição, muitos é, cenas que vão fazendo fade in, fade out, tem muitos cortes, a forma de filmagem, né, que, que, o, que o diretor, que o McKay, resolveu fazer problema e aí minha visão concordo com você si, que faltou alguma coisa mas eu acho que o problema é o exagero o filme é todo exagerado inclusive a edição do filme é muito exagerada
5: também
8: é exatamente exatamente por ser tão exagerado você espera um, uma explosão melhor e não para mim não aconteceu mas enfim né tá aqui por isso que eu falei eu acredito que tem outras questões não só as técnicas que esse filme chegou aí mas tudo bem né? a gente a gente sabe a gente que trabalha com isso que vive com isso a gente sabe que né que o Oscar infelizmente né é um pouco corrupto também nós temos Duna que eu achei o um trabalho de edição fantástico como o Gustavo falou né tudo que foi é, é, visualmente apresentado tudo que foi o, o som que foi apresentado realmente combinou assim na minha visão combinou com tudo tudo foi assim é, é, é muito bem construído né as camadas do filme foi muito bem construída eu não gostei muito do filme porque eu achei que o final me deixou um pouco um pouco vazio assim eu esperava que teria algo mais assim sombrio sei lá é que eu sou do do terror então eu, eu sempre espero algo muito pior e às vezes não acontece King Richard criando campeões eu não sei nem o que dizer, porque é uma história, né? Tá contando uma história e você... A edição trabalha muito o, o, na questão desse filme, né? Com a questão emocional. Então, as cenas que mais agradou, aquelas cenas mais fortes, onde o drama foi muito apresentado, eu acredito que é onde a edição trabalhou muito, deixou mais... É, é, aparecer isso, né? Mas muita gente gostou, realmente. É uma história né? muito bonita. Bonita no sentido de... de resiliência, de, de alcançar alguma coisa, né, mas também eu achei assim, sei lá, assim, foi uma história, mas podia ser melhor contada, mas eu não vou discutir como história baseada em fatos reais, né, muita gente gostou, e eu que a edição realmente fez isso, ela, ela focou nas cenas de drama, né, na, nos closes, que tinha muito drama, e os editores aí sabem muito bem o que é isso, porque é o, é o que faz o povo, né? Pirar, se irritar, gostar muito. Então eu acredito que esse foi o trabalho.
3: Em relação ao que Richard, eu acho que é isso que você falou. Eu não, não acho que seja um filme que tenha uma, uma edição tão criativa assim, mas está a serviço do drama. Tanto que você sente hum, mais sim. a questão da montagem da edição nos jogos de tênis, especialmente no jogo é. final. Né? Você Close sente mais a né? Então, é. exato, exatamente. Mas, eu tipo, concordo com você, assim, não, não, não tem tanta coisa, assim, né?
8: entendeu? É, é porque é uma história, né? Então, assim, uma história, né? Então, você vai contar realmente o que aconteceu e, assim, talvez, né? Se usassem mais elementos, mas aí também mudaria um pouco a história. Acho que essa não era, acho não, essa não era a, a, a proposta, né?
1: Eu, dos eu, tenho pro, eu tenho problemas com esse filme Mas, mas eu vou. Nem que a gente <risos> Sério, gravar guys. Fala aí eu, vale eu, uma eu, coisa, eu, coisa pra nós Nossa, mano nossa. <risos> Só uma coisa Meu problema. Não, 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 não. Eu, eu sei, mas, Imagina assim, você tem Duas mulheres negras Em um esporte que é majoritariamente De branco E aí Quase 2% mulher... até hoje E essas duas Quase mulheres essas duas mulheres, tipo, elas são as melhores, por, ficaram por muito tempo no topo e aí na hora de fazer a biografia do que faz do pai, mano.
5: É,
7: revoltante.
1: <risos> então, tanto que, falando, tanto né? que nos Estados
7: Unidos se fez uma, tá uma polêmica, né, com esse filme. Ficou uma polêmica é, com esse filme.
1: Eu ainda não assisti e um dos motivos é por isso. Eu tô eu tô cansado de me chorando. <risos> então acredito... eu acho
8: assim que a edição escolheu um lado porque né se pode ver essa história né tem vários lados né mas eles escolheram um lado e talvez não foi o lado que mais agradou na minha opinião mas tem muita gente que gostou então é, é, enfim a edição teve que trabalhar para focar o, o que era mais drama realmente para chamar a atenção para contar a história mas tinha outros tem outros lugares também que poderia ser contada a história mas realmente não, não foi explorado né e aí temos também ataque dos cães que eu assim amei esse filme realmente a gente até fez na outra live né no outro episódio é realmente o trabalho de edição foi fantástico perfeito combinou muito a, a, a fotografia com a entrada da música, depois as cenas de silêncio com o som né do, do câmera caminhando, né até o barulho do cigarro dele fumando ficou evidente. Então, assim, acredito que foi um trabalho muito bem feito da edição, né de trabalhar é, o visual, né a, a, a trabalho de câmeras, né os sons muito bem feitos. né Deu todo o toque sombrio que tinha que ter em algumas cenas, o um toque de, de dúvida, de... de Desespero, depois de tristeza Enfim, todas as, as questões Que o filme apresenta Como os vários personagens que, Na minha opinião, teve muitos personagens principais Porque cada um deles tinha alguma questão ali Introvertida, que precisava Que foi exposta né, no filme e acredito que deu muito bem E para terminar, nós temos Tic Tic Bom né, Que é a história do Jonathan Larson né, que, que o Andrew, Andrew Garfield Fez, eu achei muito bem Porque esse ator para mim é muito sem graça eu não gosto dele, eu não gosto de herói, então, né, ele no Homem-Aranha para mim é a mesma porcaria. Mas ele, eu achei que nesse filme, por ele contar a história de um grande dramaturgo do teatro, ele foi muito bem. né Ele não fez tantas caretas como, como geralmente ele faz. Eu acho que a edição trabalhou muito isso, né, então, que ele as cenas que ele realmente foi mais sério, vamos dizer assim, ou mais contido, eles conseguiram através da edição, é, é apresentar isso. E é um filme, para mim, é um filme médio, assim, também conta uma história, né, tipo, de um dramaturgo, do que ele fez para chegar onde ele chegou, para apresentar o que ele queria, para quebrar algumas barreiras, e ele conseguiu, mas eu achei que se fosse um outro ator no lugar, no lugar desse Andrew Andrew Garfield, talvez desse mais certo, mas, enfim, né, é um, foi um filme de baixo custo, né, eu, eu li que ele... ele não conseguiu muita gente para assistir, mas enfim, acho que a edição teve que trabalhar realmente as as caras e de bocas de, desse ator que faz muitas caras e bocas, e eu sempre fico confuso se ele tá feliz, se ele tá triste.
7: em edição eu acho que ele leva. Eu acho que ele, eu acho que, Qual ele, dele?
0: Acho que o tique -tique o TikTok bom. Tique -tique.
7: Ah. Ele leva porque ele tem um jogo de câmera muito rápido que tem que sincronizar com a música. E, e toda a eletricidade da, da, como da interpretação dos personagens, é tudo Sim. muito rápido, né? Então, eu acho que entre É o Shake
8: Ken que eles chamam, né?
7: É, hum. entre os cinco, eu acho que a montagem mais ficou diferenciada, porque eu acho que os outros ainda fica mais na montagem, montagem mais, digamos, tradicional, assim. Sim. E, e assim com a música eu acho que e eu acho que também o ataque dos cães também né por ser um trabalho mais minucioso pode assim é um forte concorrente mas eu acho que fica entre os dois e mais é, acho, que acho que é que porque quem leva eu acho que quem leva mesmo é Tick tchiqui bom
2: e só, é, só acrescentando que é porque... desculpa, André, só acrescentando uma Vai coisa lá. aqui que de todos no trabalho de montagem Deu o que eu sei de montagem, que não é muito, <risos> mas o, os que tentam ser mais criativos no, na utilização da montagem e dos cortes rápidos e mais <risos> sofisticados, eu acho que é realmente o tique boom que para mim é o favorito, mas também é o filhote de Tarantino, aí, o Adam McKay, também, que faz <risos> bastante isso no, no olha para cima. Né?
3: É, só que é. no olho, como eu falei, no olha para cima ele exagera muito. Tique-tique-boom, isso é feito na medida certa. Eu acho é. que essa é a é. diferença.
8: Sim. Eu acho que, eu não, acho que eu, assim, eu não gostei da história, então eu realmente. Né, mas aí já é uma questão pessoal minha, né? Eu gostei mais de Ataque dos Cães, então pra, me parece que a edição foi muito mais elaborada, tudo. Mas eu entendo, sim, o que a Michelle falou. Realmente, num trabalho né, onde tem que ter música rápida, né, cenas rápidas, takes rápidos, tem que ser feito um trabalho muito bom mesmo, então realmente. Tecnicamente, com certeza, né? Mas realmente a história não me prendeu muito. Eu não conhecia a história, então eu tive que ler. Mas com certeza, né? Ele vai, apesar de não ter muita gente como queriam, né? Que foi até o cinema assistir, mas eu acredito que sim, né? Pelo menos a crítica, né? Imediata está dizendo que ele é um dos preferidos. Então, mas eu ainda fico com o ataque dos cães, por causa de uma questão visual mesmo assim, né? Toda a questão é de de edição visual ficou perfeito para mim, então eu achei incrível. Mas vamos ver, né? Esse Oscar é, também. Tá é o meio... ataque
7: dos cães ele é, bem, ele é bem detalhista, já, já nos sim, planos sim. nos planos eu acho Mas esse
8: Oscar tá muito doido, né? Porque eu achei que Titan iria concorrer na edição. Achei que iria entrar, né? Eu achei. Apesar de eu não, não ter gostado. E não entrou, porque realmente Titan, sim, eu acho. Aí seria isso que vocês falaram sobre a edição das câmeras das cenas rápidas, né? apesar de não ter música, mas Titã chocou muito nessa questão aí, do, desse trabalho, então, mas você vê, nem foi indicado, né, então são surpresas, vamos lá. É, e que eu... o
7: Tic Tic bom ele tem esse, essa coisa, porque ele tem uma carga dramática, né, o filme, só Sim. que ele tem essa energia do, do personagem principal e, e ele mantém isso, é, é muito contínuo, é bem, assim, como o Gustavo disse, é na medida certa.
8: Equilibrado, né?
7: Equilibrado assim. É. Né? Eu achei, eu acho que para mim É verdade, mim eu concordo ganharia.
2: com isso. Concordo.
7: Para mim ele ganharia. É equilibrado.
2: E André, agora saindo de edição e entrando no Bizanceno completo, designer de produção. O que, que você tem a nos dizer
8: sobre os indicados? É, se repete a mesma. Olha, até a tragédia de Macbeth, que é uma história bem interessante, né? Bem, eu vou falar assim, eu não assisti o Beco do Pesadelo, só li, os comentários, as críticas, né? É uma história de vai e vem, de. de, de, de como que fala? De. tramas e tramas, né? Então, enfim, traições e para rodar a história. Mas design de produção, gente, o que eu entendi é que ele, ele vai, ele vai é, explorar. Aquilo que é mais... Uh, como que eu posso dizer isso? Aquilo que é mais evidente, né? Então, Ataque dos Cães, acredito que tem muita coisa assim. Uh, amor sobre meu amor, né? Eu gostei muito. Acho que o Igor também gostou muito, né, Igor? Você que falou que gostou, né? Não, esse eu não vi ainda. Gostou.
2: Esse foi um dos que eu não consegui ver.
8: É um, é um Romeu e Julieta moderninho, assim, né? Sim, não moderninho, é. mas ele, ele... A história é bem legal, né? As, um as musical, cenas... É né? Isso os takes de sequência, né, nisso que a gente falou de construção de música, cena, roteiro, música, cena, roteiro, para mim foi muito bem construído, né, então, talvez é, é leve, eu acho. Duna é um trabalho muito bem construído, eu acredito que leva, talvez, também esse prêmio, né, é, essa estatueta, porque é, design de exposição trabalha a sequência, né, vocês que são editores aí podem me, me desmentir se eu estiver blefando. Mas é muito bem construído as cenas, uma atrás da outra, né? Assim, tudo é muito conectado, parece que realmente foi, foi muito bem... Todo mundo sentou, estudou, né? Eu falei, é essa cena, a próxima é essa, e tudo foi muito bem construído. Então, eu acredito que para essa, essa técnica de design, né? Eu acho que tem que ter essa, essa coerência nas cenas, né? As sequências. Eu não gostei muito da história, apesar de ser uma história fictícia, né? Num futuro muito lá na frente, mas eu gostei. Assim, que é uma história que faz sentido, o que propõe. Então, as cenas, tudo é muito bem feito, né? O, o visual, o audiovisual é perfeito, né? Quem foi no cinema sabe. Então, para mim, também tem muitas chances de, de levar aí. O Beco do Pesadelo, eu não vou dizer nada, porque realmente eu não posso falar nada. Eu só vi as críticas, né? Não, não foram muito, muito bons, parece que é bem fraquinho. André, e aí, só, hoje... um,
2: só um adendo aqui rapidinho, já que eu vi Beco do, do é, o Beco do Pesadevo. O Beco do ele tem toda essa, essa área de circo, né? Ele tem um, um, uma construção muito minuci... minuciosa, né? O diretor ele, é, ele é muito preocupado né? com, com, com todos os elementos que estão aparecendo ali na cena. Não só no primeiro plano, mas no segundo plano. Então é um trabalho bem minucioso, vem um pouco o Wes Anderson, assim, claro, no, numa outra pegada, mas é uma coisa muito muito detalhista,
1: muito... É o Wes só sombrio, né? Porque, porra... É o, é, é o Xander só eu sombrio não vi, então fofo, não posso... né? Porque ele é meio sombrio fofo, ele é meio... Exato, cara! É, muito, é porque, assim, é muito belo, é desconfortante, mas tu não tira o olho, mano! É, é, ele é o Tim Burton, é,
2: é o Tim Burton que, que deu certo, Caraca, na minha opinião.
8: <risos> então
2: eu, eu, cara, eu, Mas eu, eu, o Tim Burton não deu
3: errado, não, tá?
8: É é, 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 Eu quero <risos> Mas muito. Tudo bem, surgir, Olha né, aí, eu quero pô. muito. Então, gente, eu acho que é isso, né? A trajetória de Matheus também, ela, né, foi, seguiu muito o que foi escrito. Então, não sei se isso é bom ou não para esse peça técnica, né? Para essa técnica de design, então, seguiu muito o que está escrito. Então, segue muito certinho ali, muito redondinho, apesar do final ser diferente, né? Para quem assistiu. Não diferente, mas assim, a forma que foi conduzida até o final mudou um pouquinho. Mas ainda assim, para mim, segue muito o que tá escrito, então não sei se agrada, assim. Não tem nenhuma surpresa, vamos dizer assim. Então o trabalho de, é, foi feito como, como tava escrito mesmo. Então, mas eu acho, eu aposto em Duna e Amor Subindo Amor. Porque realmente faz muito sentido tudo o que acontece ali. Apesar de eu não ter gostado, eu gostei mais de Ataque dos Cães. Mas eu acho que pela crítica, pelo que eu li e ouvi, acho que esses dois estão bem cotados.
2: E agora, Carlos, o que, que você tem a nos dizer sobre efeitos visuais, os famosos efeitos, efeitos especiais?
1: Efeitos especiais que os
8: escoceses. Você que gosta de heróis, você tem bastante conteúdo para isso.
2: Tem dois, não, aí. Mas, Dois prontinhos para você falar. Não,
1: mas, exatamente. Esse é, 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 é o momento que o Escoci sai do Oscar, né? Porque ele odeia isso, né?
5: Odeia ele mais odeia tudo, a né?
1: Parque, Ele odeia. Exato, né? muita hipocrisia, mas vamos lá. É, vale eventos favor. especiais. Temos aqui é, 007 sem tempo, irmão. Duna, free, guy, cara, eu. Cara, eu fugi desse filme. Fugi, fugi mesmo. E não sei a, 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 a por que raios, o Oscar, a academia, trouxe Free Guy pra cá. É mas pela construção é isso, de é mundo
3: que ele fez. É pra construir. É, mundo. É,
1: é. Eu, é eu, acho, que eu acho que dentro de da, de da, de da, da. de jogos isso. ali. Isso, porque dentro dessa proposta que eles criaram o mundo e criar efeitos especiais, cara, é genial. Homem-Aranha. Tem muitos erros em Homem-Aranha horríveis, não né, é, Michele? Nossa,
7: eu fiquei indignada é Absurdo, é a é indicação absurdo do Homem-Aranha. E eu indicado. tenho que falar uma coisa. Eles foram arrumando, conforme foi passando nos cinemas, eu fiquei sabendo que eles foram arrumando esses erros. Então, é, eu não entendi a indicação do Homem-Aranha. Não homem -Aranha. faz
1: sentido. O Homem-Aranha está aqui nessa categoria. É tipo, um absurdo. Não deveria estar tá mesmo. E Shang-Chi, cara, sim, mais do mesmo, de tudo aquilo que a Marvel já fez. Então, eu, eu acredito que a disputa tá aqui pelo universo que Duna apresentou, que é diferente do, do que o... David Lynch tinha feito o, 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 o apesar de que o, 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 o como é o nome do diretor atual deles Villeneuve ele foi mais ele foi mais discreto né o, 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 o David o, o David Lynch ele foi mais como é que se diz audacioso né em criar elementos e ter uma postura com um, efeitos visuais mas aquele foi mais discreto mas, cara se você assistir o filme do 007 e você dizer que ali tem efeitos visuais, cara, você não acredita, mano. Eu acredito que a magia do cinema tá em 007. 007 é um filme feito pra, para o cinema, ele homenageia o cinema, então eu acredito que o Oscar aqui tá em, em 007 sem tempo para morrer. É, é a minha torcida, é a minha torcida. Eu acho que o azarão aqui do filme... Né, Cara, eu, eu vou ficar muito surpreso se Free Guy ganhar.
2: <risos> Mas um ponto que eu queria destacar aqui, é, não sei se vocês vão concordar, é que eu discordo muito com o Duna estar tá aqui. De verdade, eu acho que Duna ah, tem pouquíssimo. É muito discreto, especiais. é
1: muito discreto os especiais. É. é só
2: uma minhoca gigante, vamos falar o português, claro.
1: E é muito escuro, E é muito, é, escuro,
2: tá duro, e é muito Deus, escuro.
1: Nossa,
2: ah, é eu, eu achei
1: perfeito as naves, de as naves Duna,
2: naves. É, é porque assim, eu tenho Não, uma naves, uma
7: além das que naves, é. o meu é, favorito. O, deserto, visual. o
2: hum. meu favorito é Shang-Chi, aqui eu tô puxando a sardinha pro meu lado, porque eu acho que Shang-Chi, pra mim, tem umas cenas ali, tanto no de me ali no, no ônibus, a questão ali do prédio,
1: é que Shang-Chi, é que você gostou muito do Shang-Chi, né? Você gostou Gostei. muito, mas é que Shang-Chi, cara, é... eu já vi tudo aquilo em outros filmes, entendeu? <risos> a Marvel já fez aqui tudo aquilo que fizeram de Shang-Chi, a Marvel já tinha feito antes, então, pff, eu acho mais o mesmo, entende? Agora, o, o, o 007, não, cara, tem inclusive, tem um, aquela cena que você, você vê ele pulando com cabo, que tem desde, desde o primeiro trailer, que lançaram o trailer, e tem ele, ele pega, a moto vai lá, ele... cara, você não acredita que aquele dali é um efeito especial, e é, cara. Você acredita que aqui é real, cara. Que ele tá se jogando mesmo. É genial aquilo, cara. Mas vamos agora para fotografia, Carlos. O que, que você quer dizer sobre a
2: fotografia?
1: Ai, ai, ai. <risos> aí, aí fotografia é interessante, né? Porque aqui, mais uma vez, Duna... Só que, é, é isso, Duna. É, é, é contemplativo por ser um universo diferente. É um mundo... Então você, não tem como você num space opera você não querer ver... Coisas novas, mas mais uma vez eu digo. Muito discreto. Eu achei muito escuro. Muito escuro, mas não gostei de Duna. Mas ok, beleza. A tragédia de Macbeth, esse filme eu tenho que assistir. Eu amo filme em preto e branco. Eu não sei se o filme todo é em preto e branco, se vocês Ele já é. assistiram. Ele é todo preto e branco. O filme todo em cara, eu acho isso genial, acho isso brilhante. O Amor Sublime Amor, cara. O, o nosso Spielberg. Ele esbanja <risos> talento tá na direção, e com certeza ele deve estar... Tá... Esse filme, eu, 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 eu quero assistir esse filme, eu ainda não assisti. Porque inclusive... Eu não, eu não, não vou falar. No dia que eu ia assistir esse filme, eu assisti outro, que não é um filme, vamos lá. Aí, depois, temos aqui, cara, aí, cara, eu acho que é o grande favorito, que é o Ataque dos Cães. Tipo, eu só tô com medo, sabe do que que é? É que é o seguinte... Ataque dos Cães tem 11 indicações, não é isso? 12. É 12 indicações, né? Isso. O um filme do Scorsese do, da última vez teve 10 e não levou nenhum. Eu tô com muito medo disso acontecer, cara. Muito medo. Tipo, tipo assim, é categorias assim que tipo, ah, Ataque dos Cães vai levar, aí de repente o outro ganha. <risos> Aí chega lá, entendeu? Ah, mas o melhor filme O, o Ataque dos Cans já ganhou Aí né, uma categoria que era fatal o Ataque dos Cans ganhar, não ganhar Porque querendo ou não, existe um, um, um jogo É um jogo né E você, você não tem como você ter a... É tipo ano passado Ano passado o Oscar contou tanto Que a premiação ia ser dada o, o ator lá que morreu O Shader Shader e o Contaram tanto que ia ser dada a ele e no final não foi, né? <risos> Muita gente ficou contando. Então isso acontece, cara. Então eu tô com medo de, de, de... É. Eu, vezes, não levar. Eu tenho eu medo, medo também, mas
8: assim, quando eu vi as indicações, assim, eu que assisto o filme várias vezes, quando você assiste o filme e depois vê a indicação, você consegue
1: realmente não, identificar. é maravilhoso. Que... O filme então... tem que... Tem que tem... Eu acho que é aqui, eu acho que é aqui. Eu, eu fiz sou iludido, cara. Entre... Você tem que ganhar alguns. Eu sou iludido. Eu, eu fico aqui entre o beco do pesadelo. E é melhor filme, eu acho. O, pra mim, assim, o beco do pesadelo tem uma fotografia linda, Sério? linda, lindíssima, Sim, linda, tá? linda. É uma coisa assim, tipo. É o é, 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 é um universo de um circo. Lembra muito Águas para Elefante. Você assistiu, Michele? Águas para Elefante?
7: Não, não assisti. Não é eu com o nosso, eu não, não...
1: nosso. Ele é coletivo, né? Não, não é a Não, é a né? É, a é verdade. É, cara, lembra muito aquele filme lá, e só que sombrio, sabe? O labirinto do fauno. E monstros, e coisas bizarras, mas só que não tem monstro. Só que o monstro é o ser humano, sabe? É incrível, cara. Filme é incrível. Sem contar, vamos gravar sobre esse filme. Então eu fico aqui entre a, 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 o incômodo e ao mesmo tempo a contemplação de O Beco do Pesadelo e a beleza de C Ataque dos Cães. Ataque dos Cães leva por ser belo. O Beco do Pesadelo, talvez, pelo incômodo. <risos> e ao mesmo tempo belo também. Bom, agora a gente vai falar sobre as canções
2: originais. E esse ano tem... Duas desconhecidas aí, quase não fazem sucesso, que é a B.B. no No Time To Die, do 007, e Beyoncé por King Richard com a música Be Alive. Fora isso, a gente tem o Van Morrison por Down To Joy, do Belfast, é uma música bem feel good, o Time To Die, Bibi Ivish é muito seguir na linha do que a Adele já tinha feito, né?
1: É... E se ela ganhar, ela vai ser a cantora mais jovem a que interpretou música do 007 a levar o Oscar.
2: É, desde a Adele, né? Então vem a Adele com
1: com Skyfall, que ganhou A Adele com... Adel tinha, tinha quantos anos?
3: Música mais perfeita só para, Não, é que, é que eu estou dizendo que os últimos
2: dois os últimos 007 deram os prêmios de melhores canções. Ah, tá, tá, tá. Sim, e, a, e a Billie Eilish... Ela...
3: Sam Smith, por, pelo Written on the Wall. E agora a Billie Eilish sendo indicada pelo eu, eu acho ]idade. que
2: talvez seja a favorita. E aí a gente também tem a, a Diane Warren com o Somehow You Do. E essa, essa a Diane Howe já foi indicada 17. 17, não, 13 vezes ao Oscar.
3: Riba McIntyre, tá? Só pra falar. É, Reba, a cantora isso,
2: é Reba. A Reba. E ela já ganhou 13 vezes, ela foi indicada 13 vezes ao Oscar, entre ela, entre as indicações Rosa e o Momo, que foi do ano passado, e o Armageddon, então é uma, uma uma cantora que já tem um certo nome dentro da academia. É, a minha indicação, que eu acho né, de todos, eu ouvi todas as músicas, a gente pode deixar uns trechinhos. Oh,
1: a, a canção original do, do Encanto do Tainão. Também tá. Eu pulei, porque foi tão esquecível que eu pulei.
5: <risos> que pois é os eu...
2: Letícia pode me matar. Mas origuitas do Lima Nova Miranda, que também é um é um, é, ele talvez um Miranda, monstro, cara. né? Ele, indicado, ele já foi indicado pelo, pelo, pela canção da, da Moana também. O que, que você achou, Letícia, dessa, dessa, dessa música do, do Encanto?
6: É, eu acho que, apesar da música ser muito boa e ser escrita pelo Lin-Manuel Miranda, né, que grande escritor de hoje, hoje, hoje em dia. Eu acho que não tem muito impacto, como você falou, pode ter, ter sido esquecida, porque é uma pequena parte do filme só, e acho que outras músicas do filme tem, tinha mais, é, deveriam ser indicadas no lugar, como, por exemplo, uh, não falamos do Bruno, que tem um trabalho impecável, e fez muito mais sucesso, no caso. Né?
1: fez mais sucesso,
2: Sim, né? Sim, eu, eu fiquei esperando exatamente essa música. Quando eu fui ouvir, eu tinha certeza que era essa.
1: Foi um, um, um erro de campanha, não é,
6: Letícia? Não, é um erro de campanha. Exatamente. Tenho muita surpresa com essa, com essa indicação, porque eu tinha certeza que se fosse indicada uma música de encanto, seria o Não Falamos do Bruno.
2: Eu gosto muito ah, da, é. da música do Van Morrison, do, do Belfast, é uma música muito feel good, porque o filme se passa na ótica de uma criança, então faz total sentido. Mas a minha
1: grande favorita é Billie Eyes. Eu acho que a Billie eyed vai bater em todo mundo esse ano. Cara, eu quero muito, cara. 007 tem que levar pelo menos um Oscar.
3: Eu concordo, mas eu, eu não descartaria a, a Be Live da Beyoncé tão fácil,
2: não. Eu, eu, eu acho que eu, a, a música ela, ela não casou tanto para mim com o filme. Ela tem um ela tem uma luta ali de empoderamento que o filme não consegue trazer,
4: mas isso então, um, não quer é dizer o nada. De,
3: né? e, isso é um <risos> problema de... Aí de, é, eu concordo, é um problema de falta de... Não é personalidade a palavra, mas falta de definição do filme em si. É, é o que o Carlos Bion, falou e a Michelle comentou. Tem mais a história das duas melhores tenistas, mas o foco é o pai. Tá, tudo bem. Enfim, tá bom. Mas é, é acho que tem isso. Mas é, eu não descartaria, até por ser C né? Ainda mais depois da já de ter ganhado os Oscar também. Mas eu, a música que eu mais gosto é, é da, da Billie Eilish, mas eu sou suspeito porque eu já vi todos os filmes 007 da
2: E pulando agora de canção original para trilha sonora. A gente vai começar aqui com o meu favorito, que é o Johnny Greenwood, que é o responsável pela trilha de Ataque dos Cães. e também assina a trilha sonora dos filmes de Corissa Pizza e Spencer, mas não, eles não entraram e foi indicado unicamente para o Ataque dos Cães. Ele é um britânico de 50 anos, uma curiosidade dele é que é guitarrista do Radiohead, ele foi eleito um dos melhores, deve estar entre os 50 melhores guitarristas uh, da história pela revista Rolling Stones. Ele, ele é muito famoso, tá? o Johnny Greenwood, ele, ele, só, ele faz quase todas as trilhas do, do Paul Thomas Anderson e também da, da Vinnie Ram, Ramsey, Ramsey. E ela é muito famosa, ele é muito famoso por, por essas trilhas de som dissuantes, um pouco com sons mais atônicos, e é legal que no Ataque dos Cães ele faz uma trilha para cada personagem, e é, e é interessante o quanto que essa trilha diz, diz tanto sobre cada personagem, então você vê uma trilha para o Phil, ele tem uma trilha, tenta ser o Western, mas ao mesmo tempo é uma trilha rebuscada, a trilha da, da Christine Dust é uma, literalmente é um piano desafinado, é, e quanto mais ela é provocada no filme, mais desafinado esse piano fica. O personagem do Cody McPhee também ele tem uma trilha super ameaçadora o tempo inteiro. Então, cara, foi um trabalho muito bonito do Johnny Greenwood. Eu espero bastante que ele ganhe esse Oscar. O nosso segundo indicado que é o, talvez um... Depois do Ennio Morricone, o grande nome né, do, das trilhas no cinema, que é o Hans Zimmer, né, que é um alemão de 64 anos, famoso pelas trilhas do Ridley Scott e do Nolan. O cara, o cara já ganhou é, o Oscar de trilha por Rei e já foi indicado mais 11 vezes, entre eles Rayman, Gladiador, A Origem, Interestelar, Dunkirk, Melhor Impossível, então, assim, é um, é um dos grandes nomes né, da, da da indústria, né? Mas, então, o Hans Zimmer tá indicado por Duna, né? É, que é uma trilha que ele, ele, tem, ele traz elementos... O legal de Duna é que quando o Villeneuve falou sobre o filme, o, ele pediu que a trilha fosse bem messiânica e que tivesse muitas uma, um olhar feminino. E o Hans Zimmer ele fez um trabalho incrível nesse sentido, porque a, a trilha ela sempre tem essas batidas de tambor, essa coisa muito mística e sempre tem um, um coro de mulheres ao fundo. É, ou tem uma cena quando eles vão falar sobre o, o planeta Gustavo me ajuda, é o planeta das ah, a Hacks. Não, não é o Hax, não. É o planeta daquelas mulheres das madres lá, que usam a voz.
3: Ah, ah sim, não. Das Gesserit.
2: E, e quando vai falar desse planeta, então a, a trilha é, são várias mulheres cochichando, que seria remetendo a própria voz.
1: Então foi um trabalho, pra mim, muito delicado do Hans Zimmer, muito bem executado. Ca cara, eu achei muito cansativo, mano, Duna. Uhum. Eu, o, 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 o efeito sonoro de Duna, a. a... A, a, a trilha é muito repetitiva entende? o tempo todo tem esses efeitos que você tá falando aí, que você consegue situar em cada planeta, quando tá em um planeta quando tá em outro é... mas cara tem hora que cansa, mano cansa demais, porque tipo assim eu amo som, eu amo som sério, e eu também amei o filme Duna tá? eu amei o filme Duna só deixar esse disclaimer eu gosto pra caramba do filme Duna, só que, cara, eu tava no... Eu, eu, eu sempre escolho uma caixa de som, eu fico sentado embaixo na caixa de som do cinema que eu vou. É, geralmente, eu sempre assisto nos cinemas, nos filmes. Cara, eu, da, da, eu citei embaixo da caixa do som, mano. Cara, tinha a hora que meu ouvido começou a doer, cara. É, é... Uhum. é, é, é... Caraca, mano, não precisava de tudo isso Coisa que em 007 Que também é ele que faz É diferente Porque lá é mais discreto A música do 007 Que ele faz pro James Bond Não é aqui tipo, Ele não precisa ficar o tempo todo Martelando mesmo As mesmas notas, sabe Sei lá, cara, é, mas, eu gosto
3: Mas eu acho que em Duna Não foi, foi, as, não foi uma questão do Hans Zimmer eu acho que foi uma escolha do Villeneuve, porque o Villeneuve adora fazer longas tomadas contemplativas do nada, né? do, do deserto, coisa assim. E aí é, e ele usa música exatamente para introduzir e para criar. Porque eu acho que aí, aí é uma visão minha em relação ao filme. Mas é, ele tenta criar, através do, dessas imagens contemplativas e, da, e do som, simular um efeito do melange, digamos assim, entendeu? Deixar a gente um pouco aturdido, um pouco meio sem base do que está acontecendo. E às vezes cansa, concordo. Eu gostei muito do, 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 da trilha também, apesar desse ponto dela. E eu concordo com você, em alguns pontos vai ficar repetitivo. Assim.
2: Continuando aqui, a gente tem o Alberto Iglesias, que é está o... indicado por Madres Paralelas, ele é um espanhol de 66 anos.
1: Esse, esse Alberto Iglesias é o filho do, do Rolito?
2: Não, acredito que não. Eu sei, eu sei que ele é o grande... Ele é o responsável por todas as trilhas do Almodóvar. Praticamente da carreira inteira do Almodóvar, é ele que que faz, assina todas as trilhas. Oh, então o é, cara sabe. E, e ele foi indicado por três Oscar, tá? O Jardineiro Fiel, é, o Caçador de Pipas e o Espião, que sabia demais. São indicações recentes até pelo, pelo tempo. Então é um cara que a academia gosta bastante. A trilha dele tem uma pegada bem regional, tá? Bem a Moldova mesmo, né? Com esses pontos de tensão. É, algo muito, muito recorrente na carreira da Moldova, né? Então a trilha tem essa tendência. Mesmo não ter visto o filme, eu vi a trilha a gente sabe
1: para onde vai <risos> o filme, e continuando... Michele, a gente... Michele, Michele, ah. da próxima vez que tiver o filme do Almodov, você tem que gravar com a gente, pelo amor de Deus. É, mas ah, eu alê, quero muito, tá chegando, eu né?
7: adoro ele, eu adoro ele. Eu
2: quero muito <risos>
7: participar.
2: Ah, agora continuando, a gente tem o Nicholas Brittle, que é o, é o, é o, é o responsável por Não Olhe para Cima, tá, americano, 41 anos, famoso pela trilha de um, de um diretor que eu sei que tem um um oráculo aqui que gosta bastante, que é o Barry Jenkins, né, do Moonlight, se a Rubio falasse. É, é um filme que tá falando, faz muitas colagens de músicas, né, aquilo que eu falei, né, o Adam Markey é um filhote do Tarantino, ele tenta copiar bastante coisa do Tarantino, inclusive com a trilha sonora nesse sentido, que é uma trilha de colagens, né. É... E agora
3: eu quero fazer aqui uma, é. uma, uma denúncia, um programa, tem um denúncia, não é denúncia. Como assim, como assim, tá, é, não olhe para cima está indicado. E o, Noite Passada em Sorro não está. Isso é inaceitável. Noite Passada em Sorro não está nessa lista é inaceitável. Pronto.
1: Tem alguma música que não Olhe para cima que eu não lembro? Cara. Não, tem várias.
3: Tem várias. É várias. Tem a escolares. música original, inclusive, que é Luka, Just Jesus Look Up, da Ariana Grande. A Mas né? não é marcante. Nossa.
5: Nossa. Não, é uma. É uma é eu tinha
3: esquecido.
8: É é é é é é as músicas as são, são tão boas que ninguém lembra.
3: É verdade. Meu Deus é. Deixa a Michelle falar só porque ela vai concordar comigo é importante. <risos> Sim,
7: é, não é o que eu ia falar. O não olha para cima, não tem uma música marcante e, e uma noi, é, noite passada em Sorro eu achei a trilha maravilhosa. Não sei porquê. Nossa,
8: né? é verdade, é verdade, verdade verdadeira.
1: Sim.
7: Maravilhosa,
1: verdade, tudo verdade. Você é lembrava
7: das músicas depois, O pouco depois, que cara. eu
1: comecei a assistir, cara, o pouco que eu comecei a assistir, eu tô encantado quando eu tive passado isso.
2: Não, e eu, eu acho que assim, eu... até, talvez até Cruella teve uma, uma trilha é. de montagem mais interessante do que a do... Não, cara, a trilha de Cruella <risos> é, é bem
3: mais né? a, trilha, a trilha de montagem de Cruella, as a músicas, trilha com a e...
2: Porra,
1: né? é perfeita, mano. Você pega... Faz a bota sentido, né? Pai, faz sentido a trilha com, com a... Com o filme. Não, e, e exatamente, tem algumas músicas que dialogam com a cena, inclusive. Sim, e tal. Sim, exatamente, é.
8: bem coerente.
2: E só para fechar, então, tem a Germaine Franco, do Encanto, né, que também foi indicada, é uma americana de 34 anos, é, ela também já assinou as trilhas de é, Dora e a Cidade Perdida e o... Ah, esqueci o nome agora, o nome dele. O Coco, que foi A Vida, a é, uma vida é uma Festa. A Vida é uma Festa, A Vida é uma Festa. Né? festa. Que também é muito bonito, né? Um filme muito bonito. E a trilha, assim, é bem uhum. típica das, das trilhas da Disney, tá? É, é aquilo que a gente já falou sobre canção original, né? Eu só não entendi por que, que o Lin-Manuel Miranda não tá citado nessa, nesses créditos. Eu, ele, não ficou citado. Mas tá geralmente franco. Então, de trilha, a gente tem esses cinco. É, eu reforço aqui que meu, eu vou estranhar bastante se o Johnny Greenwood não ganhar esse Oscar. Meu... Uhum. Minha torcida total dele. E agora vamos falar de. E minha torcida, minha ah, torcida continua
3: sendo pra sorro, mesmo sem TK. Mesmo sem tentar de cara.
1: Vamos dar o Oscar, vamos dar o Oscar pra andar de sorro. O que eu quero? Não, 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 não.
2: <risos> vamos dar Vamos dar pra estar de cães mesmo. <risos> Não, de fato, de fato, tá de Cães
8: Dos indicados, Cara, eu, tava... eu tô iludido, hein Eu tô iludido, por favor Eu sei que Oscar é, né, a gente quebra a cara Mas é, eu tô é iludido é porque esse, esse ano teve tanta coisa ruim Tanto filme ruim Que eu assisti ruim mesmo Ruim mesmo, ruim assim, que não, sei lá Não, não mexeu comigo E aí eu falei, pelo menos esse vai, né Talvez ele não seja tão bom assim Mas porque teve tantos ruins Eu quero que ele ganhe um monte Só pra Fechar a minha ideia Olha esse ano que Umas produções que misericórdia.
2: E agora uma Dying. categoria Que me deixou com muita raiva E acho que a Michelle também Vai concordar comigo Que é documentário Porque me enganou direitinho Porque me fez Nossa, ver 15 mano. documentários e... <risos> e quase todos Dei não foram indicados De nada,
1: indicado. Dei Dei nada do que tá é, 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 Só antes de a gente é, 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 Antes de você citar Eu queria, eu queria dizer que Duas coisas que eu achei interessante aqui, é desse Oscar, que eu acho maravilhoso, é que a academia, ela vem se reformulando, a, a academia hollywoodiana, desde da, da, aquele problema lá que teve do Oscar Soul White, e aí mudou-se muito a visão e a perspectiva da academia, ela deixou de ser tão Continua, mas de, não é tão conservador assim. Muitos atores negros e de, 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 de pessoas de outras nacionalidades que passaram a ser membros votantes, meio que mesclou a, a né? tipo. A ala não...
3: estrangeira, né? Que tá fazendo isso. uma
1: diferença gigantesca. Gente. Gigantesca! Gigantesca. Então, talvez isso esse, esse, esse é uma grande. Um Oscar que eu acho que assim Que isso é brilhante, viu, eu acho brilhante Porque, não, porque antes eu, não, eu, eu acompanho o Oscar desde 2012 Eu lembro Que o Oscar era sempre assim é, Você vai ter lá Ah, qual o filme que tá fazendo melhor Campanha, tá ganhando tal Já ganhou tal, aí chega no Ah, é esse mesmo, aí todo mundo já sabe É, isso vai ganhar, aí e o Oscar vai Para, é ele mesmo esse ano eu acho que isso vai ser muito pouco acontecendo Tanto é que tem uma das categorias aí Tem muitas categorias surpresas Mas tem uma aí que é Nossa, foi uma delícia ter Mas vamos, vamos, lá, vamos lá, vamos pra frente Diga, Michele, com essas documentários? <risos>
7: Então, eu vou torturar vocês um pouco com a minha pronúncia em inglês, que é péssima, mas... Ah, já
2: torturei seguimos. todo mundo aqui, Se é torturar comigo.
7: <risos> seguimos. Eu vou falar a lista dos indicados. É Ascension, que é um documentário que observa e explora a identidade da China, é uma, a visão com, do comunismo, do, comunismo não, desculpa, do consumismo, e inovação e posição social. Aí vem o Ática, que, é, que foi uma rebelião que aconteceu em 1971, e que os presos é, pegaram 38 guardas como refém, reféns, e aí é, mostra a tentativa de negociação, que eles queriam condições melhores de vida. Já teve algumas adaptações cinema é, Cinematográficas em, nos outros anos, em 1980 e 1971, e agora veio esse documentário que está sendo indicado ao Oscar. Aí vem o Flea, que é o meu preferido, <risos> é o documentário que, e que é um... que fez então...
3: história, né? E tem três indicações, em estrangeiro, em documentário e animação.
7: Ele é lindo, eu achei ele lindo. É um depoimento alinhado com uma animação que conta a história do Amin Nawabi, que ele fugiu quando era criança do Afeganistão. E aí ele lembra dessa, dessa trajetória como refugiado na Rússia até chegar na Dinamarca, que é onde ele construiu toda a sua vida de fato. Eu vou falar melhor de, depois... É, que eu quero dar um destaque para ele, aí tem Summer of Soul, que é um festival que teve, ele não é, não é um festival muito conhecido e é, é por isso que tem esse documentário, porque ele é um Har Harley Cultural Festival, ele teve um apagamento na, na cultura é importante para a cultura negra e latina porque eles trouxeram grandes nomes como Steve Wonder, Nina Simone, BB King e entre outros. Uh, ri, o. <risos> writing... Isso! Writing... Ai, gente! Google!
3: Writing with fire. Writing, writing writing
7: with, writing with me. me. Riding with me. Esse. Gente, eu falhei, porque eu não achei a sinopse é, e eu esqueci eu de traduzir. Você achou? Ai, achei. ótimo. Porque eu, eu só tinha inglês e aí eu deixei para traduzir depois e acabei esquecendo. Montaram a minha colinha aqui.
2: Esse daqui é um, um documentário que me conta as histórias de, uma, de umas mulheres na, do sul da Índia, que uma delas consegue comprar um celular e aí lá eles começam a montar um jornal para denunciar todos os, os abusos e e machismos daquela pequena aldeia, e, e vai nessa linha o documentário. E só Nossa, eu imagino fazendo... que
3: pequeno na Índia deve ser, sei lá, 10 <risos> milhões de pessoas. Né?
2: Deve ser Minas Gerais inteiro. <risos> <risos> Mas só falando sobre o Summer of Soul, ele é um, ele é um, um festival que aconteceu na, em 69, e foi no dia que a Apollo 11 estava pousando na lua, e aí foi... Teve toda essa representatividade que o pessoal do Raven estava muito mais interessado em, em celebrar a futura e, e principalmente ao Martin Luther King fazia um ano da sua morte, do que se preocupar com a lua. Então, um documentário bem bacana também, apesar do meu favorito ser o Ascension.
7: O meu preferido é o Flea. Eu acho que ele tem uma, é, uma grande chance de ganhar... Ele é muito... Achei ele muito bonito. Ele, de verdade, ele me tocou, assim. É, ele tem uma coisa, assim, que eu achei... Que na psicologia tem uma coisa que fala que... O poder da fala como um processo de cura emocional. E aí, o paciente, ele passa... Ele faz esse depoimento... Todo deitado, ele não conversa com o um amigo dele para contar a história dele, que ele manteve em segredo por 20 anos, é, por motivos óbvios, né? Para não ter nenhum problema com, com a lei. E eu acho que essa... Como ele teve a identidade preservada, eu acho que essa coisa da, da animação deixou ele muito mais confortável para falar dos traumas dele, das, do passado dele, que foi bem triste, né? Ele teve uma ruptura muito grande com a família, e ele teve que praticamente se criar sozinho, ele teve que se virar sozinho, é, principalmente quando ele chegou na Dinamarca. É, e aí ele conta é, que ele tem uma dificuldade de manter relações, que ele parece que ele está com uma sensação que está vivendo uma vida fictícia, porque trocou de nome, né? não tem ninguém conhecido, não pode falar... Ele, tem que, ele teve que contar a história que a família dele toda morreu, e o que não foi verdade. E, e é uma história que nem mesmo ele, ele não teve coragem de contar nem para o próprio noivo. Então, ele, ele esse depoimento ele conta assim... É, ele só fala mesmo nesse, nessa, nesse do, documentário. Então, eu achei que passou direitinho, sabe, para o espectador. É, eu achei muito bonito.
2: Bacana. E agora, Letícia, fala para gente aí da categoria que surpreendeu zero pessoas.
0: <risos>
6: <risos> então tá. É, em animação, foram cinco indicados. E eu vou começar falando sobre Encanto, que eu acho que agora é o favorito na indicação, né, para ganhar. Ele foi indicado a três a três categorias, como já foi falado antes, a Melhor Animação, Melhor Trilha Sonora e Canção Original. E esse filme conta a história da família Madrigal, que se passa dentro das montanhas de Encanto na Colômbia. É a protagonista é a Mirabel Madrigal, que é, a, toda a família assim, foi, foi ganhou, ganhou dons. Só, é só ela que não. Aí, no caso, é, quando ela percebe que esse dom tá para cair, ela, é ela que vai ter que salvar, mesmo não tendo poder. Eu acho que ele se torna o principal nessa, nessa categoria, porque, apesar de ser clichê, que é da família e tal, ele passa a ser inovador quando ele é descrito no, nos cenários da Colômbia, né? Que as animações normalmente é, são passaram nos Estados Unidos, na Europa, essas coisas assim. E outro ponto bem inovador é que ele retrata uma humanidade real, apesar de, de ter uma coisa de poderes e ser um musical infantil e tal, ele trata muito dessa humanidade real, que é, na, na aceitação de si mesmo. Um ponto muito interessante que eu percebi nesse filme é que ele passa a maioria do filme dentro da casa dos Madrigal e ele encontra maneiras criativas de expandir esse espaço transmitir um senso de aventura enquanto outro filme de, dessa lista que é a Raia o Último Dragão tem todo um universo e eu acho que não passa tanto esse senso de aventura o próximo da, da lista que é Flea, como a Michelle já comentou eu só queria fazer uns adendos para para indicação da animação no caso, a animação ela conta com ângulos e, cor, e cortes que imitam muito a linguagem de, de documentários intimistas que remetem à câmera de mão, que, assim, familiarizam o espectador, né? Então, apesar disso, de ser inovador nessa parte, nessa categoria, eu acho que não, acaba não favorecendo os cortes de noticiários que tem, que tem essa ruptura entre animação e noticiário real. O próximo é Luca, que acompanha a história de amadurecimento de um jovem que vive um verão inesquecível na Riviera italiana, quando ele faz o seu melhor amigo. E, nisso, a gente vai conhecendo mais essa relação dos dois e de mais uma personagem. Ele não se difere muito dos outros filmes da Pixar, apesar de retratar temas profundos, a violência, de, a violência o medo de ser, de ser você mesmo, a intolerância. Ele acaba sendo muito igual em outros filmes da Pixar, em retratar esses temas, porque praticamente todos são assim, né? E, apesar de ser muito revolucionário na parte de animação, impecável e tal, eu acho que ele acaba ficando um pouquinho abaixo, né, nessa categoria.
3: Eu acho que o que fugiu disso foi Soul, né, no ano passado foi uma obra maravilhosa.
6: Exatamente, fugiu um pouco disso e esse ano a Pixar voltou com, com esse, esse clichêzinho, Não. né, então acho que Mas a A, a Disney, a,
1: a Disney né, né, Letícia, que nem nós falamos na gravação sobre, esses, sobre essas animações, a Disney meio que deixou de escanteio, Luca mesmo, né? Tipo, foi Exatamente. algo meio quase que proposital, sabe? Porque diferente da de Encanto, é, Encanto é Estúdio Disney, né? Exatamente. É da Estúdio uhum. Disney. E a Pixar, apesar da. É aquele lance, né, Gustavo? Gustavo, que é sociólogo ele, e, e, o, e eu também, que é econômico. Quando, é, é quando o cara trabalha com é contador, ele sabe. Ah, o mercado, né? Você compra seus rivais para que seu rival não faça tanto sucesso, né? A Coca-Cola é mestre nisso, né? Lá no Maranhão, Eu morei muito tempo lá no Maranhão. No Maranhão, você tinha lá o Guaraná Jesus. Só que aí a Coca-Cola foi comprou o Guaraná Jesus. E aí que, na, que lá no Maranhão era o mais vendido, era o número um em todo o território maranhense bebia mais Jesus. E a Coca-Cola era a segunda <risos> opção. E aí a Coca-Cola vai lá e compra. A, a Disney fez isso com a Pixar, né, Letícia? E aí o que, que ela fez? Uhum. Ela botou o filme no Luca em escanteio, Tipo, não investiu no Luca.
6: Exatamente. Eu ia falar isso adendo um pouco mais pro final, mas concluindo o seu pensamento, nessa lista a gente pode ver que não tem muito... Não tem muita coisa diferente, né? É a Disney competindo com ela mesma. É. Porque, tipo, a gente tem dois filmes da Disney, um Disney Pixar e outros dois que tipo estão competindo, mas que não tem muita chance de ganhar nessa, nessa categoria. Então a Disney mais mas a tá eu acho massa.
5: que a,
1: a família Metier a família Metier ela poderia muito bem instalar em melhor filme, ó, tiraria lá o filme lá do, 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 do Will Smith e a família Metier poderia estar tá lá fácil, fácil, porque é muito bom esse filme, muito bom.
6: Já que você falou dele, eu vou, falar dele, vou comentar sobre ele agora. Mais ou menos, o sinopse é a Kate, se passa... O protagonista, na verdade, é a Kate, né, que é aceita na faculdade de cinema, e que é dos sonhos, assim. E o pai dela decide fazer uma viagem para levar ela na universidade. Só que eles são interrompidos por uma revolução robótica e eles vão ter que trabalhar juntos para salvar o mundo, né? De termos técnicos a animação é muito minuciosa. Você fica... É até difícil a gente ver todos os detalhes de cada cena assistindo uma vez só. Então, acho que pra gente ver tudo, analisar certinho, a gente tem que assistir mais de uma vez. Porque ela mistura um 2D com um 3D, que fica uma coisa muito inovadora. Eu acho que é muito inovador no mercado misturar tanto, assim. É que ela mescla uhum. bastante grafismo e montagem. E eu acho que fica bem legal. Hum... O filme
3: é divertido demais, né? Filme Exatamente. Muito, muito gostoso de assistir, pelo amor de Deus. Uma uhum. mensagem muito boa também, uma mensagem de, de animação, uma mensagem de aceitação, mas... E a menina é de uma cinéfila. forma sutil.
1: É, é pô, a menina mesmo. é cinéfila, puta que pariu, mano. É, tem tudo a ver com a gente, pô.
6: E eu acho que é, conquistou bastante gente, sim, porque ele insere muito, muitos elementos da atualidade, como meme, referência à cultura pop essa coisa de tecnologia, até é, aborda o tema LGBT de forma muito sutil, e é muito bom assistir isso, porque não é, não é focado nisso. É bem sutil, ali pod poderia ter trabalhado um pouquinho mais, mas eu acho que a proposta foi ser essa sutileza mesmo, para causar tipo não causar um estranhamento, porque a gente não vê normalmente isso em, em animação. Então é tão sutil que eu acho que teve gente que nem percebeu. Ah, sim, eu sim. gostei muito.
1: Concordo.
6: E o último, então, nessa categoria, é a Raya e o último dragão. Que é, é, se passa no, no mundo de Kumandra, onde os humanos e dragões viviam juntos, em harmonia. E aconteceu várias é, lutas e essas coisas, e acabou quebrando isso. E a nossa protagonista, a Raya, vai ter que resolver é, com um grupo de gente bem bem aleatória assim, que ela encontra pelo caminho, é muito engraçadinha essa parte. E apesar da mensagem sobre confiança e das cenas de início e no final serem muito, muito boas de ação, essas coisas, eu acho que o filme se torna um pouco morno no meio, por... porque acho que foi lançado numa, numa época meio distante da nossa realidade, foi lançado no meio da pandemia. E, uh, a maioria das pessoas estava em isolamento e queria ver uma coisa mais emocionante e tal. Eu acho que ele foi, foi um, é um filme um pouco morno, tirando as cenas, assim, de início e do final. Então eu acho que nessa categoria ele fica bem abaixo por, por causa do... mais pro momento de lançamento.
2: Bacana. E eu, eu acho só é fazer falando um, um ponto aqui, é que o Flea é, eu tenho medo dele não ganhar nada, porque... Da, da votação o pessoal fala Ah, já vou ter documentário não vou ter animação já vou ter animação não vou votar em melhor filme internacional porque ficou é acabou de... perigoso mas,
7: é eu acho que pelo menos documentário animação eu realmente eu acho que ele não não merece não mas documentário eu acho que ele merece
0: é, também mas acho né? uma...
7: mas eu preciso ver o mas
1: o... mas assim se ganhar, a animação, que... se ganhar a animação se ganhar animação ó tá de parabéns porque é um tapa na cara de gente Que acha que animação é coisa de criança Então eu quero que ganhe animação Cara, é, é. é, é muito difícil é, é até difícil comparar
3: é né? Mas aqui, aí eu vou fazer Uma, uma análise um pouco mais fria assim, Até pensando numa questão de, de da, da lógica do Oscar mesmo Porque se esse filme tiver é, Alguma chance de ganhar É em, docu é em documentário E por quê? porque eu acho que teria uma maior concentração de votos aí. A animação pode ser, Carlos, eu acho que passou uma mensagem muito boa, mas eu acho muito difícil tirar isso de encanto, ou até da família Mitchell, mas eu acho que vai ficar com a Disney.
7: Eu, eu, eu te entendo, Letícia, é, nessa questão de achar as histórias clichês, mas eu queria falar que eu vi outras pessoas também falando sobre isso, mas eu acho que tem alguns temas que, que é o que trata as animações dos indicados, é, tem alguns temas que eu acho que a gente precisa, precisa de repetição. Enquanto tiver gente sofrendo, e, e principalmente agora que os problemas psicológicos estão muito em alta, a, eu acho que a, a repetição ela é pertinente. Eu acho que tem que falar do, mais do óbvio, tem que falar sempre, tem que ser didático... Porque, principalmente assim a animação não é só para criança mas as crianças é, é importante elas crescerem e verem e repetir isso até elas entenderem a mensagem, principalmente no, no campo atual que a gente tá vivendo, que tá bem doente assim, né, que a gente a gente se espelha muito em rede social que é uma coisa muito falsa né, e e enfim eu acho que essas os temas que foram tra tragos pelo pelas animações eu achei muito importante assim só queria dar uma ênfase <risos> nisso
5: Que eu ah, sei que parece mais do
7: mesmo parece é assim, ah, parece até chato mas na verdade a gente eu acho que é precisa sabe ainda ainda rola muito preconceito ainda rola muita coisa que infelizmente a gente ainda precisa repetir bastante Pra gente entender a mensagem, porque muita gente ainda não entendeu.
6: Eu super concordo com você. Eu, só, eu fiz uma análise mais, mais crítica, assim, mas eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que as Não, mas eu te
7: entendo, são... tá?
6: Ah, não, é, eu, eu, entendo. Eu, 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 eu sei, eu não tô criticando em nada do tipo. Eu só tô é, concordando com você mesmo. Que todos aqui da lista eu gosto muito, eu gosto muito das, das falas, das mensagens dos filmes. Eu, eu super concordo com você, Michele. Eu gostei bastante mesmo. Eu só fiz uma, uma análise mais crítica mas eu concordo bastante com o que você disse.
2: Bacana. E agora vamos entrar em filme estrangeiro. Essa categoria aqui me surpreendeu. Eu passei batido pela vista, porque eu tava muito confiante que um herói estaria aqui. E eu fiquei de cara agora. Minutos antes de ver, eu mudar. No Fahadi tinha certeza que ia entrar, mas não entrou. Então vamos lá. Começando pelo favorito, né? que é o Drive My Car, é, dirigido pelo Ryuzuki Hamaguchi. É um japonês de 43 anos. Engraçado que ele tá com o Drive Macar, não foi comprado por nenhum nenhuma distribuidora aqui no Brasil ainda apesar de todo o hype do filme, mas tem um outro filme dele que é Roda da Fortuna que tá em cartaz nos cinemas, aqui pelo menos de São Paulo ainda tá em cartaz só dando o currículo de Drive My Car, o que, que ele já ganhou, ele foi indicado ao melhor filme pro, 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 no BAFTA, a melhor direção e melhor roteiro, se daí for só indicações. É, em Berlim, foi indicado a Urso de Ouro e ganhou o Urso de Prata. É, ele foi eleito pela carreira do, cine, do cinema como o quarto melhor filme do ano. Em Cannes, ele foi indicado a Palma de Ouro e venceu como o melhor roteiro. Venceu como filme estrangeiro pelo Gotham e foi vencedor de filme estrangeiro pelo Globo de Ouro também. Se eu não me engano, Drive cara é, é o filme com maior número de premiações no ano. Acho que Ataque dos Canadiens é o que chega mais próximo, mas Drive cara é o que tem maior número de indicações e, vence, e, e prêmios ganhos. Depois a gente vem com Flea, que é um filme indicado pela Dinamarca, a gente já falou bastante dele. Só deixar aqui falado que é o, o diretor é o, é o Jonas Poher é, e ele, foi, ele ganhou o Baftacomi. Ganhou não, foi indicado ao, ao BAFTA como, é, tanto em documentário quanto em animação. Depois a gente tem A Mão de Deus, do Paulo Sorrentino, de 51 anos, um italiano, que já ganhou o Oscar com a, a Grande Beleza, em 2014. O Sorrentino ganha, ele foi indicado ao filme estrangeiro também no BAFTA e A Melhor Elenco. E ele também foi indicado ao, ao filme estrangeiro no Globo de Ouro. É um filme bem bonito, tá? eu eu, eu assisti, eu assisti Dessa categoria, eu só não assisti Felicidade das Pequenas Coisas É um filme que conta a, a, a vida do Paulo Sorrentino E a relação dele, principalmente com o Maradona Por isso, a mão de Deus né O filme, ele é um napolitano Então daí a devoção dele Caraca, cara, mas esses filmes É um filme bem Entrou pro topo
1: da lista agora
2: Cara, é um filme bem, bem legal
1: prioridade, mano prioridade
2: sim, ele tá chocando filme religioso
1: é. sim, não deixa de ser e aí, tipo é, é,
2: é, é existe é a igreja filme.
3: do Maradona, né então é sim, um filme não
2: de, de ser. É um filme que conta muito assim, da relação familiar do, do Sorrentino com a, Meio que adolescência assim O que ele vai fazer da vida E nesse momento dele todo ansioso Com a vinda do Maratona pro Napoli É um filme bem bacana, bem bonito Mas acho que eu, eu acabei falei demais da, da, da mão de Deus Só que eu pulei um pouco o Drive Macar né? O Drive Macar é, é, é o favorito É um filme bem longo É um filme de três horas mas É um filme belíssimo Precisa Rodino. das
3: três horas, Igor?
2: Cara, precisa Precisa porque eu te falo... Pronto, como... aí,
3: viu? O filme precisa do tempo que ele precisa.
2: Só pra falar. Eu sou
3: um
2: O mortífero para filmes de mais de uma hora e 40, mas esse daí ele é um filme que precisa porque ele é uma história do, do, do Murakami, que é um... Ele, ele, o Murakami ele é um escritor japonês muito famoso e, cara, ele, ele gosta de trabalhar essas... Tem, ele é muito parecido com O Ataque dos Cães, que ele fica... Os, os personagens mantêm uma pose, mas tem muita coisa acontecendo por baixo neles. E o filme é lento porque justamente vai desatando esses nós com o desenrolar da história. É um filme muito breve, acho que realmente está com hype e com razão. E é isso. Continuando, A Pior Pessoa do Mundo. É um filme também do norueguês muito bonito. Esse filme é muito bonito mesmo, é um dos meus favoritos do ano. É, do Joaquim Trier. Ele tem 43, 47 anos. Ele ganhou é, Kanye como melhor atriz para é, Renate Reis. Cara, é um filme maravilhoso. Lembra muito o para mim. É um filme, nossa, muito, muito bom. Eu gostei bastante. E A Felicidade das Pequenas Coisas é um filme indicado de botão. Né? É um filme asiático. É dirigido pelo Paulo Dorje. Acho que se fala assim o nome dele. <risos> tem 38 anos. Ele ganhou vários prêmios nos festivais asiáticos, mas eu acho que ele é o um azarão aqui. Eu fui, tava pra ver esse filme no cinema, só que eu achei que não ia ser indicado e foi ah, vai ser compartimento número 6, isso é certeza, então vou deixar. E o Oscar passou a perna em mim mais uma vez. Mas, não sei, vocês querem comentar alguma coisa? Tem algum filme que vocês querem falar um pouco mais? Acho que o André não gostou tanto de Pior Pessoa do Mundo. André.
8: É, eu sou, eu sou não sei se eu sou chato, se eu... Eu fico muito preso a uma coisa só, às vezes, numa me atrapalha um pouco no meu julgamento. Mas, enfim, eu não, não curti, não. Achei que... Não sei, não, não me pegou, assim, sabe? Apesar da história, mas não, não me pegou, não.
2: Nem aquela cena genial do cogumelo, cara. Eu dei tanta risada.
8: <risos> é, não, essa ceninha, essa ceninha vamos dizer assim, porque de tantas cenas horríveis, essa ceninha foi boa, mas...
2: Não, mas eu, eu concordo que o filme, o filme tem uma queda da metade pro final, ele muda é, muito do que e, ele quer ser, ele... né? Ele é... Ele começa, cansa, ele, né? Ele começa ele de um jeito falando. e termina de um
8: melodrama, bem um melodrama é. mesmo, né? É tipo o sorro, né, do, do Gustavo? Tô brincando, Gustavo, calma. <risos> eu
3: tô até a mim aqui,
2: velho. <risos> e agora, César, o que, que você tem a nos dizer sobre os roteiros adaptados?
4: O primeiro, e eu, talvez o que eu vou apostar, é A Filha Perdida, de Meg Gennie-Hall. É do livro muito popular, adaptado, A Filha Perdida, da, do romance de Helena Ferrante. É o terceiro livro de língua inglesa mais assistido na Netflix. E é o trabalho de estreia da Megan. Então, vamos ver se ela leva essa estatueta. Mas ela vai concorrer com um filme extremamente cativante e... Provavelmente, eu acredito que vai ser o grande vencedor, que é Ataque dos Cães de Jamie Campion, é o um novo filme dela. Ela já foi indicada em O Piano por melhor direção e também melhor roteiro original, e ela ganhou esse prêmio em 94 e agora é indicada novamente por esse belíssimo filme, do livro de Thomas Savage, Ataque dos Cães. Vamos torcer para a sua vitória também porque a Jenny Campbell é excelente diretora. Uma outra indicação é Dry My Car, que os roteiristas são Takamashi Ue e Ryusuke Hamagashi. O filme é a adaptação de um conto do celebrado Murakami, e o roteiro também foi premiado em Cannes. Os roteiristas nunca receberam uma indicação no Oscar, mas estão bem cotados e também são bem cotados a ganhar esse prêmio por melhor roteiro adaptado. O filme Duna, de Denis Villouin, com o roteirista Eric Roth é uma das grandes apostas dessa temporada e para levar essa indicação de melhor roteiro adaptado. É um filme belíssimo visualmente, mas também tem uma história extremamente cativante, com bons atores bem articulados. O roteirista Eric Roth ele também já concorreu cinco vezes como o melhor roteiro adaptado no Oscar por Forrest Gump, por O Informante, Monique, O Curioso Caso de Benjamin Bolton Nasce uma Estrela e Mankey, só que nem Monkey como o melhor filme e Hort adaptou o livro Duna do escritor Frank Herbert e por fim temos o último filme de roteiro adaptado No Ritmo do Coração trata-se de um remake do filme francês de imenso sucesso de 2014. A Família de Belier. É, podemos dizer que. Quando se fala em Remaker. Seria uma obra totalmente desnecessária. Para que fazer de novo né? E vemos muitos Remakers. Fracassando aí. Mas esse em específico, Da Sim Header, Que é tanto a diretora. Quanto a roteirista do filme. Ela conseguiu fazer um belíssimo filme. E eu tô muito curioso se ele vai conseguir com essa indicação levar o melhor roteiro adaptado o filme tem recebido outras indicações em outras premiações e é interessante você pensar que um remaker pode chegar a um grande disputa ele tem uma pequena desvantagem por não concorrer em outras categorias a diretora e roteirista ela também nunca recebeu uma indicação e nenhuma vitória mas pode surpreender correndo por fora, dentro dessa grande premiação. E para fechar, vamos com uma frase do filme. Existem muitas vozes bonitas, sem nada a dizer. Agora vamos ver se o ritmo do coração vai dizer alguma coisa nessa premiação. Cara, eu só quero fazer um comentário de outro adaptado que é Duna, né? Gente, nós
3: já gravamos, inclusive. É, eu sou muito fã do livro, já li os dois primeiros, vou ler o terceiro agora. Mas, enfim, eu achei uma escolha interessante é, porque ele não adapta o livro todo. O livro de Duna tem quase 600 páginas, é 500 e pouco. É, 500 alguma coisa, não me lembro o número exato. E é um livro grande, assim, uma letra pequena, e é muita narração, enfim. É, e aí que tá: é muita narração de pensamento do personagem, e eu acho que o Villeneuve conseguiu a, adaptar isso muito bem. O Villeneuve, que, que fez o roteiro, fez o nome roteirista, é, adaptou isso muito bem para o, 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 o filme sem precisar ficar pôndo in off, narrando o tempo todo, como foi feito em 84. E ele escolheu né, não adaptou o filme todo. Mas aí tem uma crítica minha também. Porque, né, para mim, mim, é tudo compreensível. Né? O filme eu acho que acabou bem. Teve lá o primeiro, segundo terceiro ato. Entregou ali onde tinha que entregar. Mas... É, se eu fosse roteirista, eu tentaria acabar o filme um pouquinho mais pra frente porque vai ter um clímax ali que é onde vai começar o segundo filme. Talvez essa terceira escolha. vai começar O próximo filme vai começar muito forte. A parte 2 vai começar num clímax muito alto. Mas sei lá, porque eu acho que poderia chegar até nesse, nesse ponto da história pra poder terminar e fazer outra parte. Mas enfim, é, é, é só a minha leitura. Eu achei a adaptação do Duna muito bom. Muito bom mesmo.
2: Eu acho legal que aqui a gente tem alguns... É, o Drive My Car do do Murakami, que eu disse, o Duna e a Filha Perdida, também ataques dos Cães Pode Entrar, que são, são adaptações de livros que todo mundo que eu vi falar sobre os vírus falam que são filmes, livros muito complicados de adaptar no cinema, então são quatro buchas aí, quatro filmes incríveis e no Ritmo do Coração é um filme, cara que me, me fez convulsionar e chorar literalmente achei que eu ia passar mal de tanto que eu chorei nesse filme e são cinco filmes muito bons aí Eu fico com o Drive Matar, eu acho que ele e a Fida Perdida Talvez sejam os Os que devem ganhar essa categoria Vamos esperar E nossa, engraçado, eu descobri agora Que a Maggie Meg Gyman é irmã do Jake -Hall. Sério que você não sabia? Não sabia, cara
1: Nossa, e a primeira... desde Desde Donnie Darko, caramba E eles não, não se
2: parecem <risos> nada né? <risos>
1: É, é eu, eu sempre achei, porque assim, desde Donnie Dark eu sabia, então eu sempre achei uma leve semelhança.
2: Mas agora seguindo para o roteiro original, César, o que, que a gente pode esperar dessa categoria?
4: O primeiro roteiro original, Belfast. O roteiro é de Kenna benaf é um roteiro pessoal, baseado nas suas memórias, já que ele é days. e o filme se passa na Irlanda do Norte, em que o menino experimenta o amor, a alegria e a perda dentro desse conflito entre católicos e protestantes, e a família dele também buscando uma vida melhor. O roteirista, que também é ator, diretor, ele já concorreu cinco indicações ao Oscar, mas não levou nenhuma. Uma por melhor ator com a Advante, em Sete Dias com Mary, isso em 2012, em 90, 1997, com o melhor roteiro Hamlet, em 93, melhor curta metragem de ficção com sand Song, em 90, em duas categorias, melhor ator e melhor direção por Henrique V. O outro indicado é King Richard, Criando Campeões, é uma história inspiradora e inspirada também na vida tanto de Vênus como Serena Williams, Mas o foco do filme está no dedicado e determinado pai, Richard Williams. O roteirista não, foi, não teve nenhuma indicação ainda ao Oscar. Esse é o primeiro. E ele vai ser roteirista do filme Creed III. O indicado é um filme Noru Egues, A Pior Pessoa do Mundo. Que é a terceira parte de uma trilogia. A trilogia de Oslo. O diretor e roteirista ainda não foi indicado a nenhum prêmio do Oscar, Joaquim Trier. E o filme, ele é cativa, é extremamente fascinante o ritmo, a humanidade com que ele desenvolve um, um caráter reflexivo e também com um tom de humor e uma grande força dramática os personagens. O quarto indicado é Licor e Pizza. O roteirista é o Paul Thomas Anderson, que teve diversas indicações ao Oscar, por filmes como Trama, Fantasma, Vícios Inerentes, Sangue Negro, Magnolia, Book Night, Prazer Sem Limite. Nesse filme, é, basicamente ele centra numa jovem que encontra um parque mágico, mas ela descobre depois que esse parque só está na sua imaginação. E esse parque tem um grande problema, ele está totalmente confuso, desorganizado, mas somente ela pode consertar. Vamos torcer aí para Anderson ganhar finalmente esse, essa indicação para o melhor roteiro original. E por fim, não olhe para cima, também foi indicado como melhor roteirista, Adam McKay. Ele teve cinco indicações ao Oscar, mas ganhou... Com Grande Aposta como roteiro adaptado. Ele já foi indicado por Vice e também melhor direção com Grande Aposta. Foi o seu melhor filme até agora.
1: Cara, e depois, o que que, que não olhe pra, pra cima mim? tá aí, cara? Sinceramente. Eu também não, eu também não, não tô entendendo,
8: Carlos, esse filme de ser citado cara, mais é, uma de uma vez. De verdade, King
1: Richard pra
2: mim é muito pior que não olha pra cima. É muito pior. Sério. Sim, muito também pior. acho.
7: O King Richard, eu acho que pra mim não, não ganhava nada. Cara,
1: né? mim... tem uns 20 filmes aí, uns 20 filmes que é de Meteor e os Estados Unidos salvando o, o final do mundo.
3: Mas aí tá na originalidade, é. os Estados Unidos não salvam, o vez o mundo é destruído. De é. Não, mas, mas é aí, o pior mas... desse
7: filme, o pior desse filme é que parece que só tem os Estados Unidos. É. Só existe.
5: É, um é
8: muito. Estados Unidos.
7: Nossa, é, eu odiei esse filme
8: assim, por causa. É,
2: é muito ah, fechado, não. né? Eu acho que o favorito aqui é Belfast. Eu acho que Belfast vai viver fácil, porque eu não vi Licorice Pizza. Eu acho que o Paul Thomas Anderson é genial
1: e. Thomas ele... Anderson é... ali, é, ele tá fazendo falta aqui agora, né? Ah. Tá fazendo falta. Tá fazendo não, falta. Se, ele,
2: se ele, se o Paul Thomas Anderson realmente manter a linha do que ele já produziu, para mim é o melhor diretor dos Estados Unidos disparado uh, atualmente. Sem manter a linha do que ele faz e Corinthians Pizza leva Mas se não manter, acho que é o Belfast
8: É o favorito aí dessa categoria
2: e aí, o Thomas eu, eu, Anderson, eu acho que é a
3: única o coisa Que o Belfast vai levar
8: o Thomas Eu também, Anderson. porque a história é muito é muito, né? É um tanto dele.
1: Ele fez uma coisa Ele fez uma coisa incrível Que ele fez O Adam Sandler atuar bem Caramba, embriagado Nossa. de amor Não, não atuar bem, caramba. atuar muito bem Mas muito bem Embriagado de amor, caramba Caramba não, Mas, assim, não é um trabalho é de um ator,
3: Ele só escolhe não atuar, é diferente.
1: Continuo,
8: continuo com o mesmo ranço e, e exclusão.
1: Não, Alex. eu também, continuo. Eu odeio o Adam Sandler. Odeio. Outros, odeio, outros, né? outros, odeio, outros, odeio. Não tem noção. Mas, cara, o Thomas Anderson é muito bom, cara. Mas então, se vocês, vocês
2: ainda estão aí com a gente, agora chegou o filé mignon do Oscar, né? Que é das melhores categorias. A gente começar com um ator coadjuvante. Eu quero Ceará. já começar
3: falando uma coisa boa ah. sobre a Torco Adivante, uma felicidade imensa que eu tinha.
2: Eu já eu tenho, tenho os mal. meus. Eu também fiquei a com minha uma felicidade A minha boa,
3: felicidade hein? foi... Jared Leto não foi indicado, isso para mim foi maravilhoso.
2: E a minha Mas, vai é. ofender pessoalmente o André, porque Jazz Plasma ah. foi indicado e graças a Deus foi indicado. <risos> Mas só falando dos... Tchau, gente. Dois, boa, boa noite. Gente. Rapidinho. <risos> sabia, esse daqui eu sabia. Caramba, ah, né? e você e... me decepciona. Eu... Gente, vocês só me ajudam com a pronúncia desse ator de Belfast. Ciaran Hay. É é Ciaran Hyde. Que era? Hind, Hinds. Kiaran Hinds, eu acho que é É, Kiaran Hinds.
8: É. Deixa eu ver como se escreve, não vi. Então,
2: é C-I-A-R-A-N,
3: só que como ele é irlandês, provavelmente, e eu acredito que é no gaélico irlandês, o C tem som de K, então é Kiaran.
2: Kiaran Hinds. Então, do Belfast. Troy Katsur, do Koda. É, Jazz Plasmon, do Ataque de Cães. É, J.K. Simmons, do Pin The Ricardos. E Coldsmith Smith, Mac McPhee. Por ataque de cães, talvez o grande favorito, né? Como é que se leva,
8: gente? Não,
2: não, leva?
3: É. Pedro, eu, eu acho muito pedra cantada. Pode acontecer de não se dividir voto com o Jesse Plemens. Mas ah, cara, eu, eu acho que, que seria bobeira mas... acho... isso,
8: velho.
2: É.
3: Eu acho que ele leva. Cara, ele tá perfeito no filme, ele te engana muito tempo. Não bom.
2: tem como. Eu acho que o que chega mais como. próximo aqui é o Troy, mas mesmo assim ele não tem essa força. Eu acho o Troy... Tá é, eu, não, eu não
3: vi Belfast ainda, mas o nome do Kiaran é muito forte pra, também, né? Pra. Então, o Chiaran,
2: é velho, eu acho que ele é a melhor ah, atuação também. do filme, eu acho, de verdade, ele é a melhor atuação do filme, Sim. na minha opinião, mas nossa, pro Code McPhee, cara, tem um quilômetro é, aí, é.
8: quilômetros. É, é por
1: isso, ele, porque...
3: ele
1: carrega o filme. É. Lembrando
8: do é. filme, né? o tempo todo que ele aparece, o tempo todo você fica vidrado, pensando o que que ele vai fazer, o que que ele vai falar, Exato, mesmo exatamente. que a gente ainda não sabia da... da... Da, né, da, da parte é. sombria dele, mas você é. ficava preso nele, Exato. então pelo menos eu fiquei Exato. plesmo. Igor, ele ah, foi bem, os, os 20-30 primeiros minutos, depois acabou, sumiu. Não, não tem, não tinha mais coadjuvante nele, entendeu? Então, Sim. não, eu concordo. Eu não consegui porque... ver, eu não consegui ver isso. Eu, Apesar que a Anne eu achei que
2: ganhou... teria um desenrolar. A Anne Redway ganhou um ano que ela ficou, acho que cinco minutos em cena. né?
3: Ah, tá uh, Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator Por ter ficado 18 minutos em cena gente. Não era coadjuvante, era melhor ator Mas
8: o Hopkins, é. não... só a cara dele já, já é.
7: Esse bom. debate De tempo de tela E ator coadjuvante E ator principal Veio no filme Filadélfia Porque O Denzel Washington, ele ficou muito bravo Porque ele aparece mais Que o Tom Hanks e parece que o Tom Hanks Se eu não me engano Ele que leva o Oscar e aí começou, começou todo um debate de, desse, dessa categoria de ator coadjuvante. Eu queria trazer só essa curiosidade.
1: Não, é verdade. E, e ano passado, por exemplo, ano passado que a gente teve o, o Black Messias Negro, é, Judas Messias Negro, né? E aí você tinha dois atores tipo, coadjuvante, Os dois. Os dois atores coadjuvantes, tipo, na mesma categoria. Quem era o principal, então? <risos> tipo, os dois estavam na mesma categoria, coisas que não dá pra entender.
2: Agora, seguindo Patrícia com adjuvante, então a gente tem a, a Jessie Buckler por filha Perdida, é, Ariana de Bose com Amor Subindo Amor a Christine Dustin de Ataque dos Cães. Sim, a, sim, sim. Merecido, Jude. merecido, merecido. Jude Dechan, é isso? Jude Dente, dente. a ah, Jude Dente, e gente, do King Richard, eu não, não vou saber falar, não. Eu acho que é a Joane Ellis. A Joana Eves, é isso, né? Bom, na, meu... isso, na minha opinião Auxianu. aqui... Não, é o Janu, eu...
3: desculpa, é o Janu Ellis, O Janu
2: O Janu Eves, então, por King Richard.
3: Surpresa foi a Jess Buckley, né? E uma boa surpresa, bem, bem, bem feliz.
2: Sim, eu não esperava também. A, a Judy Dent também eu não esperava. Eu achei não, que não, não está. Acho que ia ser é Catriona. É, também achava que a Catriona, ela estaria... levaria... <risos> No Belfast. Parecia evidente,
8: né? Mas enfim, se eu acho que tá doido.
1: A verdade é que não teve muitas grandes atuações, né? Tipo. Isso eu falei desde o começo do ano. Falei até com você, Pesinho, não mais teve particular. Mas... Grandes... Foram pouquíssimas atuações. Sim.
2: Eu acho que, para surpresa de todo mundo aqui, eu acho que King Richards é a, a atriz de King Richards, é a melhor coisa no filme, na minha opinião. Ela dá é de 10 a 0 no Smith, na minha opinião, e. Acho que ela pode ser uma das favoritas, apesar da Ariane de Bolsa já ter ganhado o Globo de Ouro né? como atriz. Bom, seguindo agora com a atriz, é, a gente tem a Jessica Scherstein. Jessica Scherstein, a Olivia Colman, Nicole Kidman, a Penelope Cruz e a Kurt Stewart. Kristen Stewart. Kristen Stewart, nossa Christine senhora. Kristen Stewart. Falei 200 <risos> vezes o nome dessa
1: mulher e esqueci agora.
2: Kristen <risos> Stewart. Quem que,
1: quem que falou a que me... ela atu atuou? A, que é, é... A me... Foi a primeira é, atuação é a dela, melhor, né? É a melhor coisa do filme. Sério <risos> tipo, que atuou, cara? É a não, melhor ela atuou.
3: Nesse filme, filme ela atuou. É,
1: é porque ela atua, né? Ela é...
3: Não, exatamente. Por Mas isso, ela, muda, filme, ela, ela muda,
7: muda, muda, muda as faces dela? É outra
1: pessoa. Ela conseguiu. Conseguiu. A Michelle. Ela Michelle, ela é outra ela pessoa, Michele. Michelle, é outra pessoa. Você não consegue. Inclusive, Gustavo, aquela cena que ela tá com o vestido preto. E dentro da, do, daquela casa, cara, tem uns lampejos assim, uns flash que tu não tá vendo a Lady Di, cara? Eu via, cara. Literalmente eu tava vendo a Lady Di ali, cara. Disse, não, mas é, tem... outra, é outra mulher. É não, outra mas mulher tem uma filme. diferença
2: eu... entre caracterização e atuação. Ela tá muito bem Sim. caracterizada. Não, mas é que tá, Igor. Eu tô a Igor não, não, ela
1: atuar. não tá caracterizada, Igor. Ela está atuando bem, tipo...
2: Não, tu, 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 não, mas aí depende, tu, tu, tu é muito mais figurino e maquiagem do que ela, né? Vamos então, ser bem É assim, o que também. você está é.
3: querendo dizer ali é. é que é. parece é. e tudo mais beleza, então. é. Mas eu acho que ela ela de fato atuou, acho que a primeira ela, é a melhor de atuação
1: dela, a atuação dela. É a melhor, é a melhor de todas. é a melhor atuação X, dela. Que... dela que vocês estão falando, gente. É a melhor atuação dela e é a única, sabe? Não é melhor é única. É a melhor
5: atuação do
1: Letícia, Letícia. Letícia.
5: Letícia.
1: Oi. Crepúsculo, Letícia. Em uma palavra.
6: Ah, em uma palavra?
1: Manda aí,
3: fala
6: aí, o que você quiser. Ah, eu sempre achei tosco. Ah, tá. Obrigado, obrigado,
8: obrigado. Pronto. É. Gente, é, é só lembrar de outros, outros filmes dela aí, que, tipo aquele filme aí, bonitinho lá.
1: Você assistiu, Letícia? Você assistiu de Netflix, o. A
8: caçador. Que ela Você tinha que
1: Letícia. gritar na série. Ela não conseguiu gritar, gente. Você assistiu o
6: Spencer? <risos> é bem ruim. Ainda né? não, ainda não, não consegui assistir. Mas eu tô é. vendo a, 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 os comentários. Parece que ela falou bem mesmo. Não sei. Não, não sei. cara, ela
3: tô... Mas era aí foi um detalhe, gente. Deixa, deixa eu dar. deixa eu Até pra gente não demorar muito um de tempo. Porque foi uma grande surpresa. Todo mundo contava que Lady Gaga seria, seria indicada ela não foi, o que eu acho, eu vou ser bem sincero, eu gosto muito Justo. da Lady Gaga Justo. eu acho que ela merecia indicação ela merecia o Oscar por Nasce uma Estrela, mas por esse filme não a é, né? desculpa aí Igor, é, é, enfim mas a Kristen Stewart merecia mais a indicação do que a Lady Gaga não o Oscar, mas não, a indicação eu
2: concordo, eu, eu acho que seria bem bem ruim, né? não, ela não tem indicação, seria horrível a Lady Gaga
1: a Reglai Mackie mas que... É. Lady Gaga fazendo maquê, mano.
2: Mas assim, só, só um ponto. É duro, né? Pra mim, a Olivia Coleman, que é uma das melhores atrizes da atualidade, Nossa, tá gente. na melhor atuação Sim. que eu já vi na vida dela, assim. Então, tipo, cara, eu sei que ela não é a favorita, provavelmente vai pra Nicole Kidman, que também atua muito bem, uma excelente atriz. Mas dá pra Christian Stewart, Stewart, vai não, também é tanto, velho. Eu também tanto. acho, já
3: acho que não, já acho que não. Mas enfim, vamos passar para outra para gente passar essa discussão e quebra o nas apostas.
2: É. Tudo bem. Agora, partindo para a categoria de ator: nós temos o Javier Bardem com Binder Ricardos, Will Smith com King Richards, Benedict Cunderbeck com o Ataque dos Cães, Denzel Washington com A Tragédia de Macbeth e Andrew Garfield com Tic-Tic Boom. Aqui, cara,
1: cara, o Denzel Washington, na moral, o Denzel Washington. Desde o. Aquele, ele chorando, desde o Gangster lá depois o Voo, cara, ele, ele sempre chora do mesmo jeito, não vejo, não vejo diferença na
5: atuação dele.
1: Eu acho que aí tá bem. Ah. Acho que ele tá bem justo, hein? Colocar o,
8: o Benedict no meio desses, desses médios aí, isso pra mim foi bem injusto. Porque Javier
1: né? Bardeio, tá passeio. Ele Javier tá Bardem muito tá ruim, passeio. o
7: Javier. Ah, não, assim, esse achei filme, ele não tá ruim. Ele tá muito caricato e, tipo, nada, é, demais,
8: exatamente. Né? É. Ah, nada mais. Exatamente. Ele tá igual a 200 filmes
2: que ele mesmo já fez. É isso. Eu já vi é. 200 filmes assim. Mas, assim, rapidinho... Nesse que filme que ele que tá eu... ruim, velho.
8: Gente, não tá tá mim, ruim, não. gente, o que o que tá, tá fazendo, fazendo aí? aí? Né? Cara, nossa, gente, não dá, né? Gente, gente,
3: eu já falei, ele foi indicado pelo ano do Oscar So White, que ele merecia por um homem entre gigantes. Ele não foi nem indicado. Agora a, a, a academia tá tentando
2: fazer o meia-cum. É,
1: eu acho que... ganhar, viu? Periga é, ganhar, periga, ele vai periga. Ser, periga, periga. Não, o Williams me chamou, mas é ah, não, vai ser ridículo. Ele é o ser favorito, é o favorito. Ele é o favorito. Eu sou negro, eu sou negro, eu sou negro. E assim, na moral, não, não faz sentido Nenhum. e, e, e Isso, isso, isso está falando é real, Gustavo. Faz tem lógica, tem coerência. A Academia é muito possivelmente pode fazer isso. Existe essa possibilidade, mas eu vou me sentir insultado, cara. Porque, mas, pô, o cara, cara tá, tá
5: um, Denzel. Um...
1: Tá pro é, Denzel.
5: É exato,
1: exato. Tá aí, é verdade. Se for pra...
8: Mas não vão dar, ah, não, pra... gente. Não vão dar, não. Imagina, né?
5: não vão dar. Não, eu, eu ah, acho assim, mas que é, soma, é porque é velho.
1: pessoal. Porque quem, quem começou a, a, a discussão do Oscar Sol White right, foi o Will Smith. Foi o Will Smith que começou a fazer isso. Aí, de repente, ele voltou para o Oscar, né? Aí, ah, agora vamos dar o Oscar para ele. Vamos fazer uma coisa bonitinha. Mas vai se ferrar, mano. Mas
8: nós, espectadores, isso? nós, espectadores, concordamos que é o Benedict, certo? Sim, aí, eu concordo. Sim, sim. Okay. Então, Oscar... Sim. É, unânime, é, é unânime, aqui. Totalmente, é unânime. É, né? Não é? Por favor, né? Letícia, até você também, Letícia?
6: Concordo, Claro.
8: Gente, esse Andrew Garfield aí, gente, não dá, tá, cara, ele é bom. Ah, cara, eu gostei, o ele é, é bom. Ele, é é, ele, e... ele faz André, muita careta,
5: ele faz muita careta,
8: você André, André, não sabe que
1: tá ele, se ele ele tá rindo, se tá chorando, bom. não. Moleque muita é, é careta. bom, moleque é bom. Muita careta. Ele é o
7: segundo, ele é o segundo que eu, o, é o preferido
3: segundo, pra né? mim. Sério, nossa, não é? Seja ele, pelo menos. Então Eu acho que numa próxima,
7: eu acho que numa próxima ele vai, ele leva. Se ele
1: caprichar assim, se ele continuar
7: caprichando, ele leva.
1: Ele exagera mesmo na, 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 na feição dele. É
8: muita cara e boca,
3: é
5: muito é, triste, Mas é ele é muito bom, aqui, ele mas mais só para falar,
3: só pra falar. É, e os olhos de Thami Faye ele tá muito bem também, tá? E, e não tá fazendo careta, até porque ele tá com bastante. Tá mais, é, mais, tá tá
1: mais equilibrado. Tá mas, André, equilibrado. Não, não,
3: tá careta, equilibrado. Careta, o filme
1: do, é... é... do é... Scorsese lá, o silêncio, ele tá maravilhoso, cara. Incrível. Mas as
7: caretas, André, eu acho que foi muito para a performance do espetáculo, não?
8: E, então, não mas como, no gente, resto
7: do filme
8: então, mas eu é isso que eu tô achei. falando para cenas do espetáculo, assim, mas quando ele tava fora era a mesma coisa, você não viu diferença então ele tava, entende, entendeu? Num,
7: entendi, tu, entendi
8: tudo bem que tinha que ter aquele drama do dramaturgo mesmo, né, do Jonathan Lars lá, mas ainda assim tava quando ele tava fora, né? é, tava pra mim tava, então assim, foi bem então, agora seguindo pra direção a
2: gente tem o Ryuzuki Hamaguchi com Drive Macar favoritaça Jenny Campion com Ataque dos Cães, Steven Spielberg com Amor Sublime Amor, Paul Thomas Anderson com Icorice Pizza, Kenneth Brang... uh, Branigan, com Belfast. <risos> oh, Eu acho que Ataque tenta Jane Cães. e o
5: Steven, e o
3: Spielberg. Ataque dos
8: Cães tem que ganhar,
1: tem que ganhar, é. e o Thomas Anderson temos que ver o filme.
8: É,
5: Eu
1: acho que
3: está entre o, o, o a, Ken, a, a Jane E o Yamaguchi Mas,
7: Eu acho que a Jane tem que ganhar Até por é, Para arrumar historicamente O outro é As, né? As diretoras Daí, não
5: Concordo. ganham As diretoras não ganham Duas
1: mulheres <risos> Eu queria ganhando queria enfatizar foda. isso. Eu queria
7: Concordo, enfatizar Michelle. isso Porque Concordo. chega de só homem ganhando ela tem que ganhar. E ela caprichou, ela fez um bom trabalho. É. Não é nem por um dos É melhor vez... por mérito também.
1: É a capacidade, do... é. É, é, é. Eu acho que é isso.
7: O Oscar <risos> tem que tomar vergonha
2: na cara, eu acho. Eu acho que é uma questão simples. Ela foi, de longe, a melhor diretora. A melhor... É. Sim, de longe. Sim, né? sim, exatamente. Também. Não, é por
7: mérito também, claro.
2: Sim, por mérito. Total mérito. E agora, para finalizar, a categoria mais esperada do Oscar, né, que é o melhor filme. Então a gente tem Belfast. Coda no Ritmo do Coração, Não Olhe para Cima, Drive My Por quê? Car, Por quê? <risos> Duna, Ataque dos Cães, King Richard Criando Campeãs, Amor Sublime Amor, Licorice Pizza e beco do, pesa beco do Pesadelo.
1: Eu estou muito surpreso com Beco do Pesadelo, amei o filme, gostei muito do filme. Mas eu fiquei surpreso demais ele tá assim. É, eu, eu, sabe qual, qual a sensação que quando eu saí do filme? Eu tipo, cara, eu preciso ter esse filme em essa mídia física, ter um DVD em casa, porque eu quero ver rever. Óbvio, hoje, hoje em dia tem streamer. <risos> mas, mas eu quero ter a mídia, a, 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 a mídia física desse filme, cara, porque é muito bonito, muito bom, muito bom. Aí, ah, assim, eu preciso ver o Le Cor Pizza. É, Tô muito, tô muito ansioso para ver esse filme. É, eu oh, queria muito tá. que esse filme ganhasse. Muito, muito mesmo,
2: porque eu sou... Nossa, eu sou o Thomas Anderson na vida, assim. Né? Eu amo fã o filme demais, boy. sou fanboy no último. Eu queria muito que ele ganhasse, mas eu, eu, eu acho difícil, talvez, a Jenny Kepion ganhar roteiro, direção e melhor filme. Eu acho que aqui pode dar uma coisa meio bizarra. Eu tô meio pessimista com esse melhor filme aqui. Eu, eu tô iludido, eu, igual o André.
8: Eu, eu, eu tô iludido. Eu tô bem iludido. <risos> tô iludido. Ó, cinco, iludido cinco, cinco categorias pra mim, eu tô bem iludido com, com Ataque dos Cães. Mas cinco sabe, categorias mas, tem que ser ele.
2: Mas sabe o que eu acho, que André, que é um, é um ponto que deve ser levado em consideração? É que Ataque dos Cães é da Netflix. E eu duvido que o é. Oscar vai dar tanta moral pra Netflix assim. Eu acho que pode muito esse ganhar, é né? meu, Mas... Mas, tá mudando, isso, gente,
8: isso mas isso tá, tá mudando, gente Mas tá mudando, Mas tá mudando essa visão por, por isso que eu acho é essa
1: visão. visão. O, o irlandês lá teve 10 indicações e não levou nada. Ah, mas é, não, mas, mas
3: aí é, é o que a gente já falou, tem a tem a ala internacional, tem outras coisas é, que pode ser. É. Cara, eu... eu acho eu acho eu acho que Belfast não deve levar. Cara, ele não foi indicado para montagem, cara. Pelo
5: ele foi indicado né?
3: pra... Ele foi indicado pra uma série de categorias técnicas importantes. É igual que eu acho bizarro o Villeneuve não ter sido indicado para diretor. Mas, enfim.
2: Eu acho, sinceramente, Gustavo, pelo que eu vi na Variety, na, na, tipo, em outras, outros, outras mídias, o Belfast é o que tá disputando, na verdade. É o que todo mundo aponta é. como disputa. Tá entre ele e Ataque dos Cães. Talvez em terceiro pódio vi, vem o Amor Sublime Amor. Amor sublime e amor do Spielberg, exatamente esse. Amor Submínio, Amor do Spielberg. Então o 103 e eu acho que pode dar Belfast o Amor Sublime Amor. E
8: eu vi o Dali falando hoje, ele falou que se, se Drive My Car ganhar melhor internacional, aí pode dar. pode ser o, o Parasita 2, né? Ganhar o melhor filme também.
2: É que o problema se, do
8: Drive se repetir.
2: é que ele é muito diferente. É um filme muito mais difícil do que o Parasita. O Parasita era um filme que todo mundo podia ver assim, se divertiu é. Drive Macar não Ele é um filme difícil de ver pelo tempo, é. pela temática
8: eu acho muito difícil o Macar ganhar é, vamos ver, né eu, eu tô iludido, então hein? tô iludido, iludido, iludido
1: então é isso, meus queridos ouvintes <risos> é, essa, essa foi apenas a nossa, anunciando aqui o que aconteceu aí nessa última semana, nessa última terça-feira, não foi? que teve aí o lançamento, a divulgação dos candidatos. Voltamos a um próximo episódio falando aí sobre as apostas. Isso será feito uma semana antes do da cerimônia do Oscar. Então já estamos aqui combinar todo mundo voltar para a aposta? Combinado disse. Combinado disse.
3: Para tirar o título Deixa da fama, então... né?
1: É, faltou. Temos que ter <risos> o Roberto e a Samara. Valeu, <risos> meus queridos ouvintes, e até a próxima.
4: Este podcast foi editado por Gustavo Vilela Waitley.